0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức bài kinh 37 tiểu kinh đoạn tận ái thuộc kinh Trung Bộ dạy về phương pháp diễn hóa năng lượng tính dục tựa đề của bài kinh gắn liền đến phương pháp thực tập và đời sống của những người xuất gia. Tuy nhiên nếu với cách ứng dụng thì những người tại gia, đặc biệt là những người đã lập gia đình có thể áp dụng để giúp cho đời sống gia phát được an vui hạnh phúc trên tinh thần chung thủy một vợ một chồng.
1: Nhân tình cờ nghe được một bài pháp thoại ngắn
0: được đức Phật giảng cho vị thiên chủ tên là Saka về phương pháp trị hóa năng lượng tính dục. Để vượt thoát khỏi tất cả mọi khổ ấp của nỗi khổ niềm đau, ngày một truyền liên đã vận dụng thần thông, giúp cho ra ý thức được khỏi bùa hồng này với các hạnh phúc gia quan đều là tạm bợ, Chú dĩ này trong đó nỗi sợ hãi về mất mát, bị thay thế, từ đó cấy tạo một loại hình ý thức mới về một chiều kích hạnh phúc cao hơn gắn liền với bản chất của sự thân tiến về đời sống tâm linh và đạo đức mà các hành giả cần phải có.
1: Có thể nói theo tinh thần nhà
0: Phật, tích dục là một trong những năng lượng mạnh nhất tạo ra tình yêu dẫn đến hôn nhân có thể hạnh phúc nhưng nó cũng là một trong những năng lượng có thể tạo ra sự lưu dị, tăng vỡ và khổ đau.
1: Hợp ý có thể tạo ra hạnh phúc
0: giác quan, không hài lòng, bất mãn có thể dẫn đến tất cả những tai ấp đều quy tụ vào năng lượng tính dục
1: mà ra. Tính dục được cái những nhà Phật pháp biết
0: như là bản năng không chỉ là căn bản mà là bản năng sinh tử của con người và tất cả các loài chúng sinh nói chung là loài nào có sự sống ở đây cái nghĩa nhà Phật không dạy chúng ta chặt đứt nó mặc dầu bản dịch tiếng Việt gọi là đoạn tận tức là chấm dứt một cách dứt khoát nhưng nghĩa trong từ tâm lý học Phật giáo được dịch là sự chuyển hóa các hoạt chủng của đó từ chỗ phục vụ cho hạnh phúc giác quan, liên hệ đến cá nhân, lòng vị kỷ, vân vân Trở thành một nguồn cội của những năng lực với sự dẫn thể của lòng từ bi. Cộng với tinh thần dấn theo phục vụ một cách có nghĩa hơn. do đó nó không hề mang lại những sự ức chế cho con người và hành giả đang có những nỗ lực để chuyển hóa nó.
1: Cái là Phật thường đề cập đến hai khái niệm
0: ái và dục. Ái thuộc về tình cảm dẫn đến tình yêu và biến thái của nó thông qua các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến tình yêu. Nó gắn nhiều với bản chất giới tính của người nữ. Trong khi đó dục nó thuộc về bản năng của sanh tử gắn liền rất nhiều với tính cách của người nam sự thu hút giới tính giữa nam lẫn nữ là một sự tổng hòa giữa hai năng lực ái và dục mở ra tiến trình của sự truyền nói giống nòi nói kết tình yêu và kéo giữ tôi dựng hạnh phúc của gia đình với tư cách là của những người tại gia dục thuộc về thể xác nó là những giao hoang về phương diện vật lý có thể làm cho con người đam mê ngay ngắt. Bên cạnh đó, nhà còn vẽ lên một vài loại hình mới của dục, nó không chỉ là thuộc về sỉ sát gắn liền với cá tính của người nam, mà nó liên hệ đến các hạnh phúc giác quan nói chung. Chẳng hạn như khái niệm năm dục lạ trong tâm lý học Phật giáo đề cập đến hai nhóm phạm trù căn bản theo trạng truyền thống kinh điển Bali thì phạm trù năm giác quan đó bao gồm sắc, thanh, hương, vị và xúc sắc đó, bao gồm hình thái màu sắc của con người của mọi sự vật hiện tượng có thể bao gồm luôn chủ nghĩa thời trang mẫu mã duyên dáng thẩm mỹ vân vân làm cho con người đê mê hoặc là có những ái lướng cần thiết dẫn đến tình cảm và hạnh phúc về sau này. Thanh đó là, là nhất nó là âm thanh của nam đối với nữ, nữ với nam. Với những ngữ điệu, với những cái cách thức biểu đạt sắc cảm ở trong cảm Và các loại âm thanh nhạc cụ văn văn có thể làm cho con người có cảm giác hạnh phúc về phương diện thưởng thức của lỗ tai. Hương bao gồm tất cả các mùi vị, vị thì bao gồm tất cả những gì mà con người nếm thông qua cái lưỡi và súc, liên hệ đến sự xúc cảm của tai, chân, mắt, nói chung là các giác quan đối với các đối tượng của chúng. Chúng Ba Bali nhấn mạnh đến đối tượng tâm lý học và nhận thức luận của giác quan trong chiều kích hưởng dụ, hưởng thụ các khoái lạc. Sau khi đó, kinh tạng Bali thì nhấn mạnh đến năm góc độ, liên hệ đến đời sống hàng ngày như là những dưỡng chất cân bản cần thiết để tạo yếu tố cho tình yêu, tình dục và hạnh phúc phát sinh. Đó là tài, sắc danh, thật và thùy. Tài là tiền bạc và khả năng, nó bao gồm cả hai phạm vi vì có những tình huống tình yêu phát sinh từ gia tài sự nghiệp tiền của vật chất nhưng cũng có những tình huống phát sinh từ năng khiếu sở trường tính chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó làm thu phục tính cách của người nữ đang đẩy sắc thì thuộc về dáng vẻ ngoại hình thẩm mỹ danh nó thuộc về vai trò vị trí xã hội địa vị chức tước 5 tuổi là những ấn tượng liên hệ đến ảnh hưởng trực tiếp của người đó trong đời sống cộng đồng và xã hội. Thật là những hình thái nuôi dưỡng sắc thân này bao gồm các loại thực phẩm, các loại nước giải khác, các thực phẩm gắn liền với chiều kích của việc phát hệ, các hoạt động tính dục. Nói chung, chẳng hạn như là những kích thích tố như ngủ vị tân, hoặc là những loại thực phẩm thịt cá có nhiều chất liệu có thể làm hưng phấn à, xúc cảm của con người dẫn đến những hoặc là tính dục và những đòi hỏi về thân xác v v còn thuê là ngủ nghỉ à, sự ngủ nghỉ cũng thể tạo ra những khoái lạ hoặc là những nhu cầu người nào ngủ nhiều quá thì hoạt động tâm trí sẽ ít ngủ vừa phải thì đủ sức khỏe để làm việc ngủ nhiều quá sẽ bị trì trệ động căng và những người đó có thể có khinh hướng đòi hỏi về thân xác nhiều hơn là những người ngủ ít. Khi uh, kinh điển nhà Phật Ly và Đại thừa nhấn mạnh đến hai loại nhóm phạm trù khác nhau như là những dưỡng chất, những thực phẩm dẫn đến các khoái lạc giác quan, nhà Phật muốn xác định một điều rất rõ đó là nhu cầu của giác quan là nhu cầu của vật lý mặc dù nó có thể được tác động một cách hai chiều với cảm xúc, nhận thức, ý định hóa, tưởng tượng của con người, thì bản chất của đó là xoay quanh các phản ứng hóc môn và những phản ứng được diễn ra thuần tí ở trên não thôi. Thấy được điều đó thì rõ ràng chúng ta không nên quá đắm lụy về những hoạt động do nó sai sửa và chiêu phối, nhờ khống chế và chuyển hóa nó ở một mức độ nhất định nào đó, thì những người tại gia sẽ sống trong đời sống rất hạnh phúc về sự chung thủy một và một chồng Còn đối với những người xuất gia, sẽ trở thành một mẫu người điểm mẫu vừa khó hết tất cả những hệ lụy thông thường của
1: kiếp người. Nội dung bản kinh này
0: đề cập đến... Vấn đề chính yếu là nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính dục. Rằng thứ hai là cái phần là, uh, ngày Mục Tiền Liên muốn giúp đỡ người bạn của mình. Trước đây đã từng là đồng tư của nhau. Sau khi tái sanh nông trở thành thiên chủ Saka của cõi trời 33, một cõi trời có rất nhiều điều kiện và phương tiện để hưởng thụ các hoạt dụng tính dục. Nó như là một bài pháp nói về nghệ thuật giáo dục ứng với chân tánh của con người và nó cũng phản ánh hai thái độ học và pháp khác nhau. Một thái độ học để ngưỡng mộ chánh pháp, nhưng việc hành trì là một cái gì đó rất xa lạ và đôi lúc nó không gắn liền với đời sống của người nghe. Còn một hình thái khác của hành trì Phật pháp á, là để vận dụng biến nó trở thành dưỡng chất hay chất liệu của đời sống tinh thần. Ở đây chúng ta sẽ thấy được hai thái độ đó để tìm kiếm một giải pháp thích hợp cho bối cảnh tâm lý và đời sống sinh hoạt của mức chính mình.
1: Tại Giảng Đường
0: Lập Mẫu thuộc khu Đông Viên, Vương Thành, Xá Vệ, một hôm nọ khi Đức Như lai Thế Tôn đang tỉnh tọa thiền quán với cầu Bồ Đề, thì Thiên Chủ Sắc Ca của trời 33 đã xuất hiện. Sau khi xã Giao thăm hỏi đảnh lễ đứng qua một bên với tất cả lòng cung kính, thì chúng ta thường thấy cái phong thái của Giao Tế người ấn Độ mô tả trong Kinh. Thiên Chủ Sắc Ca đã đặt ra một câu hỏi rất ấn tượng
1: bạch như la thế tôn xin ngài tiên
0: thiết một cách phấn tắc và cô động ở mức độ nào một vị xuất gia có thể chuyển hóa được gốc rễ tính dục đã được giải thoát đạt được cứu cánh khỏi tất cả mọi khổ ấp an ổn tuyệt đối thành tựu mọi hạnh thánh thành bậc số một giữa cõi người và cõi trời này chúng ta lập lại tôi vừa đó xin như la thế tôn hãy giải một cách vấn tách cho con
1: lời thỉnh cầu của ông là một cái gì đó
0: để cho các nhà hoàn phá hiện đại với lưu tâm xin ngài hãy giải thích cho con một cách vấn tách nó như là một trong những cách thức mở ra chúng ta về một cái tầm nhìn trong thời đại công nghệ phát triển quá mức không thời gian của con người làm cái gì đó rất quý người ta không có thời gian nghe nhiều như lại Việt Nam, mỗi một thời pháp có thể là một tiếng rưỡi, hay là hai tiếng. ở phương Tây người ta nghe một thời pháp dùng ba mươi phút, bốn mươi phút, có đa là một tiếng. thì thời gian không cho phép họ có thể ngồi lâu hơn, dài hơn. bài học về tính thời gian trong việc hoàn pháp đó, nó gắn liền với chủ nghĩa công nghệ hiện đại và nhất là bối cảnh của thế kỷ thứ hai mươi một ông ta đã đặt ra một trong những cách thức rất ấn tượng là hỏi hay đáp giỏi câu hỏi rất ấn tượng thì lời giải đáp và trả lời phỏng vấn đó, nó có thể gợi lên những phương ngẫm tối nghĩa cho người nghe trong mọi tình huống khác nhau bản chất câu hỏi của ông là một cái gì đó mà chúng ta không thể nào không để ý là vị thiên chủ của cõi trời ba mươi ba cơ hội điều kiện hưởng thụ tính dục và các khoái lạc giác quan dễ đầy nhưng tại sao ông lại không hỏi những câu hỏi làm thế nào để duy trì hạnh phúc tại vị lâu dài vĩnh viễn trên đó mà lại hỏi là làm thế nào một vị xuất gia có thể chuyển hóa được năng lượng tính dục cái mà được xem như là năng lượng thôi thúc đẩy con người vào tiến trình của sanh tử
1: Câu hỏi đó là một câu hỏi rất
0: búa, Nó là câu hỏi chung. Gần như là ai thấy Tăng đi đi tu cũng cảm thấy rằng họ là những người ngược lại Đi ngược lại bản năng tính dục, bản năng căn bản nhất của con người và các loài chúng sanh trong việc truyền nội giống. Vấn đề chỗ không phải ông đã đặt ra một chủ nghĩa hoài nghi. Mà ông muốn hiểu rõ một cách thần tượng tương tặng. Thông qua sự thành công của Dalai rằng người xuất gia có khả năng chuyển hóa được các hoạt động tính dục để trở thành một mẫu người rất ấn tượng về đời sống đạo đức, về con đường tu tập giải thoát hết tất
1: cả mọi khổ đau. Nếu chúng ta
0: nhớ lại những bài kinh thứ hai mươi lăm công trường bộ kinh thiên chủ saka đã từng là bản động tu của tôn giả Mục kiền liên hai người này đều là những người xuất gia trong những chúc trước rồi sau đó phương pháp hồi hướng trong đức mục tiêu của việc tu tập ở hai người khác nhau tình cảnh giới tái sanh đã chia cắt tình bản thân mẹ một người tái sanh trở thành một đại sa môn tu tập với năng lực thần thông số bộ, hoàn pháp thiết kinh, làm cho những người ngoại đạo bà La môn và những người có tính những dân gian, gian đó, đến với một đạo Phật rất là có nghệ thuật. Trong khi đó một người thì hồi hướng hết tất cả những phước báo để hưởng cái lạc hạnh phúc ở cõi trời thứ
1: 33. Hạt giống của tâm như thế nào thì quả báo cảnh giới sẽ tương ứng như thế đó.
0: Chúng ta có thể đặt bối cảnh của lời phát Nguyện với mục đích sự tu tập, sự Ấy Saka và của ngày Mục Huyền Liên, Liên trong nền văn hóa của Thái Lan, thì chúng ta thấy nó là một điều đó rất là cần thiết. Tất cả những người nam của đất nước Thái Lan, theo truyền thống của Đạo Phật, Trước khi lập gia đình, người đó mua phải có ít nhất là ba ngày
1: hoặc là thời gian nhiều hơn trở thành người xuất gia.
0: Người ta tin rằng với đời sống của những người xuất gia ở trong chùa được huấn luyện về đời sống đạo đức, về đời sống tâm linh, về những nghệ thuật sống giản đơn mà có ý nghĩa, về những phương pháp tâm lý truy túc và biết đủ, về những nghệ thuật biết ơn và đền ơn về những cách thức vô ngã vị pha cao cả về những nghệ thuật dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội để làm cho bản ngã con người được chuyển hóa thì khi được hóa thân với hình thái là một người chồng và một người cha thì đó sẽ làm hết trách nhiệm nghĩa vụ của hiện đạo đức của gia đình và đạo đức cộng đồng dành chắc sáng của đời sống xuất gia ở trong truyền thống văn hóa Phật giáo Thái Lan đã được chuyển tải và đời sống của những người tại gia. Họ đã có mặt ở mọi ngành nghề của xã hội. Họ đã đưa đạo Phật vào trong lòng cuộc đời. Họ đã làm cho chánh pháp có mặt ở mọi nơi mọi chỗ bởi vì tinh thần chánh pháp với cách là những người xuất gia gieo hạt giống xuất gia tạm thời trong khoảng thời gian nhất định nào đó đó là cho họ hiểu rất rõ đạo lý và bản chất của hạnh phúc là gì ở đây sách ca đã trải qua con đường của một nhà tu sĩ rồi tái sanh trở về cổ trời ba ba làm giáo chủ tại đây dĩ nhiên bản chất của cổ trời ba ba là một cái gì đó gắn liền đến các phương tiện và cơ hội hưởng thụ tính dục nếu như sách ca không có tiền thân là một tu sĩ chắc chắn rằng những khuynh hướng đó sẽ có thể tồi tệ hơn dẫn đến những cuộc truy hoang bế tắc không có tương lai cho nên khi hạt giống của đời sống tâm linh đã được cấy đặt vào sau đó nó bị những chiếc sống khác thủ cùng làm quên một thời gian nào đó thiên dụ saka vẫn gợi nhớ về những hạt giống cần thiết và muốn dần giảm thiểu các nhu cầu về tâm lý về thân xác v v liên hệ đến khoa lạc giác quan ông ta đã, đã phải tìm đến như là tôn để sinh những hạt giống tâm linh mà trước đây ông đã từng có đây là một trong những nghệ thuật để làm lắng dịu làm mũi lạnh các hoạt động tính dục có đại có trong mỗi
1: con người thỉnh theo lời yêu cầu của
0: sắc ca như là thế tôi đã thiết pháp rất ngắn gọn với nội dung xúc tích cô động bao hàm cả một nghệ thuật với rất nhiều phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục. Này Saka, để chuyển hóa năng lượng tính dục thì người xuất gia phải tâm niệm ngày cũng như đêm trong mọi đơn vị của thời gian bất kỳ ở nơi nào rằng thật không xứng đáng thì để cho tâm của mình bị thiên vị. Đối với bất kỳ người, vật và sự kiện nào Đây là một triết lý của sự tu tập Làm cho tâm hành giả thoát khỏi mọi dướng mắt Có lại gắn liền với các nhu cầu của tính dục Do đó hành giả biết rõ bản chất Và cội nguồn của các Pháp Khi dần cảm xúc, hạnh phúc, khổ đau và trung tính Xuất hiện trong tâm thì hành giả phải quán soi tính chất vô thường đặc điểm ly tham bản chất chấm dứt và đặc tính buông xả do đó hành giả không còn chấp dính bất kỳ vật gì ở trên đời này do hết chấp dính nên không còn phiền não do không còn phiền não hành giả có thể chứng đạt nước bạn vì ấy có thể tuệ tri và tuyên bố với mọi người rằng tái sanh đã dứt hạnh thánh đã thành việc nên đã làm không còn trở lại trạng thái này nữa. Một bài pháp chỉ có một đoạn văn
1: thôi, nói chưa dòng trong vòng chỉ có hai phút là hết. Sắc ca vô cùng hoan hỷ, lãnh lời đức Phật sau đó biến mất trở về cõi trời ba mươi ba.
0: Mặc dù thông qua nội dung, chúng ta có thể xác định trọng tâm của bảy kinh này là dành cho những người xuất gia, cho những người tu. Mặc dầu đối tượng thỉnh hỏi câu hỏi đó là một người hưởng thụ các hoạt động tình dục. Những gì được như là thế tôn trình bài qua đoạn văn vừa được trích là nhằm giải bài những phương pháp mang tới cách khóc rễ đào sâu được thái độ bản chất về các hoạt động của dòng cảm xúc để giúp cho hành giả có thể tách rời dòng cảm xúc ra khỏi những nhu cầu, tách rời thân thể ra khỏi những nhu cầu có thể nhận thức con người khỏi những nhu cầu liên hệ để tính dụng một cách trực tiếp hay là gián tiếp.
1: Vì như là hiểu rất rõ, hoạt động tính dụng và
0: năng lượng của nó là sự khởi đầu của đời sống, thông qua sự hành dục của cha mẹ và sự ăn ké tâm thức của người đi thấy sạch Các yếu tố đó đã hình thành lên một cách gián tiếp và trực tiếp mạng sống của con người và các loại dạng trong kinh điển chúng ta thấy đức phật đã lặp đi lặp lại bốn tiến trình chuyển hóa tâm thức của các hành giả vắng thân trong đời sống thiền quán. Tần số tâm thức thứ nhất là hành giả có được trạng thái hỷ lạc tĩnh tại nhẹ nhàng tỉnh thơi do năng lực chuyển hóa và phương pháp chuyển hóa hết tất cả những rơi rớt và hoạt dụng của năng lượng tính dục trong cơ thể vật lý. Cảm xúc và nhận thức của con người. Cảm thái hỷ lạc ở đây được mô tả cao và có giá trị lớn gấp nhiều lần so với các năng lượng tính dục mà nó có thể cung cấp cho đời sống của những người tại gia. Trong kinh thủ Lăng nghiêm với Phật sắc với khách sở, các hành quả muốn tụ tập giải thoát mà không chuyển hóa được năng lực tính dục này. Giống như trạng thái người nấu cát bó thành cơm dầu cho có thể đun lửa lên đến ngàn độ từ năm này sang kiếp nọ, trải qua một khoảng thời gian rất là dài, nhưng bản chất của đá sỏi là đá sỏi, còn cơm là do gạo tạo ra, cho nên nấu cát nấu sỏi đá không thể nào thành cơm được. Tương tự cũng như vậy, các năng lực tính dục mà không được chuyển hóa ở trong tâm khảm của người tu, thì bản chất của người tu đó chỉ là một người tự gia đứng đắn. Chứ không thể nào trở thành một người siêu phàm thoát tục được. Chúng ta đã được như là hết tôn phân tích những phương pháp rất quen thuộc để làm cho người tại gia có thể có chung thủy một và một chồng. Và đối với người tại xuất gia thì làm nguội lẫn hoàn toàn theo cái thức chuyển hóa để chuyển tâm về các tần số tâm thức của sự hỷ lạc cao hơn trong trạng thái thiền quán mà không bị lệ thuộc vào các đời sống và hoạt dụng của các chất quan. phương pháp quen thuộc nhất đó là phương pháp quán bắt bệnh nhằm có một cái nhìn thẩm thấu vào trong bản chất thật của cái gọi là màu sắc hình thái dáng vẻ và thẩm mỹ trang sức của con người cho để dẫn đến những thao khát tính dụng làm cho người đó cảm thấy chán ngán vì khi nhìn thấy được mặt trái của cái gọi là đẹp rất nhiều bản kinh nhà Phật đã dạy hành giả quan sát khi một người được gọi là đẹp không hề xuất miệng tắm rửa lao động tay chân mồ hôi một cây chảy ra nhừa nhảy ở trên cơ thể chắc chắn rằng làm cho sự tiếp xúc gần gũi không thể mang lại những cảm giác hưng phấn của tình yêu dẫn đến tình dục vân vân, rồi nhìn thấy tất cả những sự bất tịnh liên hệ đến ba mươi sáu thể trượt những yếu tố cấu tạo và hình thành ra thân thể vật lý này, như đặc biệt là những yếu tố nước giải, nước đàm, máu, mũ, xương, thanh hoa vân vân để làm cho con người có cảm giác là nhơm gớm, gây tận và không hề còn có những nhu cầu hay là những cảm xúc thích thú để bán phiếu vào chung. Phương pháp đó là phương pháp nhìn vào mặt trái để làm cho các hoạt động và yêu cầu của sự hưởng thụ phái lạc giác quan trở nên
1: bị nguội lạnh hoàn toàn. Phương pháp
0: thứ hai cũng các quan thuộc. Đức Phật dạy các hành giả phải quán sát chính giai đoạn chiến thái của một cơ thể con người sau khi thằng thức đã rời khỏi xác thanh. Nó trở nên bầm tím sám ngắt, trương sinh, rồi thối sữa, các loại vi trùng, chim kênh kênh và những loại thú cấu sẽ ăn thịt con vật Lễ lại một bộ xương hoàn toàn làm cho con người không còn có một hứng thú gì về cái gọi là sắc đẹp, triều diễn của thân thể vật lý khi nó phải đối diện với yếu tố của sự vô thường phương pháp quán tưởng này đã nhìn thấy được bản chất của sự vô ngã và vô thường ở trong cái mà chúng ta có thể gọi là cái của tôi người đẹp của tôi sắc đẹp của tôi sự đam mê của tôi và những nhu cầu cần thiết gắn bó với hầm mút của tôi hai phương pháp này là hai phương pháp quán nhằm tạo ra sự dồn gớm để đẩy tâm lý tới sự tư bỏ nó một cách bất bất chỉ vì giữ đó bắn với quả đỏ đó nó chỉ dẫn đến tình trạng là có đầu mà không có đuôi, có sự hấp dẫn nhưng lại có một kết thúc rất là đen tối. Từ đó hành giả cảm thấy chán ngán và không còn có những đam mê về đó. Chỉ như là những người mà có thói quen qua huyệt cần phải vận dụng phương pháp quán niệm về... Um, um, chỉ yếu tố bất tịnh của cơ thể cũng như là các tiến tình tan rã của xác thân sau khi chết để làm cho họ không có cảm giác đam mê mê của lạ ngoài yếu tố tình yêu hôn nhân đối với vợ hay là chồng thôn thú được luật pháp và giới luật nhà Phật bảo hộ. Có quan niệm này sẽ giúp cho hạnh phúc của gia đình được tăng trưởng rất cao và lúc đó con người sẽ không còn nhìn thấy giá trị phải là giác quan là một nhu cầu không thể thiếu mà bên cạnh đó, đó nó còn gắn liền với những nhu cầu tình cảm, sinh hoạt, gia đình, hạnh phúc liên hệ đến đạo đức, tư cách giáo dục, dân thân rồi các hoạt động xã hội dân gian, những hoạt động mà cách là vừa tinh thần, vừa tâm linh, vừa văn hóa, vừa đạo đức để tạo ra một mối tổng hòa của một đời sống được gọi là đời sống của kiếp người có tiến hóa về phương diện văn minh và văn hóa vượt lên trên hoàn toàn những hệ lụy và giới hạn của các loài động vật và gia trúc. Phương pháp thứ ba rất quen thuộc đó là phương pháp quán tình thân, để không cấy tạo những hạt giống của khoái lạc giác quan ở những người đẹp, ở những người trẻ, ở những người mà mình có thể có cảm giác rằng hơn vợ hoặc chồng của mình, về gia tài sự nghiệp, Uh, ngoại hình rất đẹp, cá tính dân dã. Phương pháp đó là một phương pháp làm cho chúng ta không thể nào cài đặt được tình yêu đối với những người không thuộc về vợ hoặc là chồng, hôn thú của mình. Đây là một phương pháp uh, rất có giá trị về phương diện tâm lý học. Mỗi khi mà cái lòng khao khát, tình yêu thể xuất lên từ tâm chúng ta đối với một người mà không phải là những người khế ước hôn nhân thì chúng ta phải quán tử rằng người đó là người thân của mình có thể là em ruột anh ruột chú ruột dì ruột cha ruột mẹ ruột ông ruột bà ruột thầy cháu ruột thì từ đó ý thức về đời sống đạo đức đã làm cho các năng lượng đòi hỏi về tính dụng không thể nào dựa qua giới cách của loạn luân rằng mình thể hiện tình cảm với những người trong thân tộc sẽ làm cho giá trị đạo đức mất đi tất cả. Từ đó các nhu cầu tín dụng sẽ được lắng đi xuống và chỉ được thể hiện một cách đúng phương pháp, đúng người, đúng nơi, đúng chỗ theo nền văn hóa phong tục tập quán của những nơi mà chúng ta đang sống và đặc biệt là phù hợp với những nhu cầu đời sống đạo đức được Đức Phật quy định trong kinh. Ba phương pháp này được Đức Phật giảng dạy rất nhiều. Trong hai truyền thống kinh điển Bali và Đại Thừa Trong bài kinh uh, chuyển hóa năng lượng tính dục này Như Lai Thế Tôn đã dạy những phương pháp khác Phương pháp đầu tiên đó là Ngài dạy chuyển hóa bằng tâm niệm Không thiếu vị đối tượng thiên vị đối tượng là một trong những cách thức Cho ta đạt cái người tình trong mộng Người tình tư tưởng hay cái người có thể gợi ra những cơ hội để hưởng thụ hạnh phúc đó, ở một cấp thế đặc biệt hơn gấp nhiều lần so với những người khác. Khi chúng ta cho rằng một người nào đó trở nên đặc biệt và ngoại lệ, đó, thì tình cảm dễ dàng được thiết lập và phát sinh ở người đó thông qua những sự giao tế hoặc là những cơ hội tiếp xúc kéo theo về sau này. Chúng ta có thể nói chấp thức mà Đức Phật dạy đó là chuyển góp tâm niệm bằng cách là không để cho dòng cảm xúc thái độ ứng xử có thiên vị đối với đối tượng hoặc là người hoặc là sự vật hoặc là sự kiện hay là một cái gì đó liên hệ có thể tạo ra các cảm xúc dẫn đến tình yêu và tình dục đối với những người không thuộc về đời sống vợ chồng hoặc là đối với người xuất gia thì nó không thể nào được cái đặc gì cái đó nó có thể tạo ra Uh, sự thiên vị như là một dòng chảy dốc Có năng lực bám víu Dính chấp con người vào trong tiến trình của sanh tử và khổ đà Lời khẳng định đó của Như là cái Tôn rất hay Sự không thiên vị đó có thể được uh, hiểu với hai góc độ Là đừng để cho tâm bám víu vào tướng chung Và tướng riêng của đối tượng Có thể tạo ra những khoái cảm về tình yêu tiếng chung bao gồm chủng loại giới tính dân tộc quốc gia rồi nam nữ lớn nhỏ các màu da sắc thái v v nói chung là những cái chung chung để nhìn vào đó cho ta biết đây là người gì như thế nào thuộc sắc tộc dòng họ nhà ai quan tâm về những tướng chung đó thì tình yêu cũng có thể phát sinh tình cảm và những khoái lạ cũng có thể tạo ra ở một cách thức nhất định nào đó có người thì thích những người phương Tây vì có nước da trắng trẻo. Có người thì thích là người lực lưỡng, khỏe mạnh. Có người thì thích những người như thế thể nọ liên hệ đến tính cách chung của một dân tộc và cộng đồng, Nhưng phần lớn các khoái lạc, giác quan gắn liền với những tướng riêng của con người. Chẳng hạn như là thể hình, mặt mũi mông nực tay chân làn da mái tóc điệu bộ lời nói cử chỉ quan hệ giao tế thậm chí là ngữ điệu trong ngôn ngữ và những cách thức thể hiện liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đối với những yếu tố vừa nêu ra thì tâm có thiên vị vào bất cứ một yếu tố nào vừa nêu tình yêu có thể phát sinh và lòng trung thủy bắt đầu bị sức mẻ đó là một cơ hội liên lõi để đánh bật cái ý thức về đời sống đạo đức và lương tâm trong đời sống hạnh phúc hôn nhân Của những gia đình tại gia Còn đối với người xuất gia Thì tiếp xúc đối diện với những người khác Giới tính Thì không nên tạo ra bất kỳ một sự thiên vị nhất định nào đó Để Từ đó các ý niệm về sự xả ly hoạt động tính dục Mới có thể được thiết lập một cách có nghệ thuật và có hiệu thì Từ đó các năng lượng này đó, mặc dù được Uh, ẩn lúc một cách rất là sâu thẳm Trong chiều sâu của tâm thức đó, Sẽ được lắng dịu từ từ Đến lúc nào đó nó được chìm quá tất cả
1: Đó là một nghệ thuật Ở trong
0: kinh có kể một câu chuyện Có một vị tôn giả tên là Maha Sa, Rất đẹp trai Xuất thân từ một gia đình Rất là có vai trò vị trí trong xã hội Ông là một người có cách ứng xử đối đáp, lanh lệ hoạt bát nhẹ nhàng, tài ba lỗi lạc với nhiều tình năng, cho nên từ đó ai mà tiếp xúc với Ngài đều thương Ngài cả. Có một làng ngày đi khắc bác, ở trên đường phố, có một thiếu nữ rất đẹp, mới vừa gây gộ với chồng, chồng có tính vũ phu người ta buồn quá bỏ nhà đi, Tính từ bỏ người cho một cách dĩ viễn Thì trong nỗi cô đơn, buồn chán, Vì mình có sắc đẹp Vì mình có khả năng mà chồng lại quá bạc đạn như thế, cô ta đang tiếc nuối và mong là mình có một mối tình, Nó đúng như là ý quyền của mình. Nhìn từ xa xa thấy cô xã Maha Tích Sa đi tới, Cô ta cảm thấy rằng là đây là người mà mình đã từng mơ trong mộng, Bây giờ mình mới thấy, Từ dáng đi tính cách hình sắc, cho đến tấm tình cô ta có thể có cái nhà cảm giác vào thứ sáu đón chắc chắn rằng đây là bóng người lý tưởng mà mình có thể đặt và kể gắm cả thân xác và tâm tư của mình cho người đã. cô ta mới tiếng lời gần thể hiện những sự chào đón rất niềm nở với những nụ cười duyên dáng người ấn độ có một hàm răng rất trắng rất đều và rất khỏe cho nên nó sẽ tạo ra thêm cái hương sắc của nét đẹp cơ thể của người phụ nữ. Cái độ cười của của nàng đã làm cho rất nhiều người điêu đứng. Nhưng đối với tôn giả mà Hà Tích Sa đó, thì Ngài đã có một phương pháp quán tưởng rất phù hợp với điều mà Đức Phật dạy là đừng bao giờ để cho tâm bị thiên vị vào bất kỳ một sự kiện một cái hình ảnh một cái dữ liệu nào liên hệ đến việc mở ra mời gọi các hoạt động túng dụct hay là đời sống tình cảm cái mà người tu đang có nhu cầu để chuyển hóa
1: trong sự quán sát tu tập tôi giảm tất là rất nhanh trí
0: tố của hàm răng trắng Trở nên là một cái gì đó ấn tượng nhất, nổi bật nhất trong cơ thể của người phụ nữ đang đối diện một quyến rũ ngại. Ngài quan sát cái hình ảnh của hàm răng giống như hình ảnh của các cái xương. Vì răng với xương nó là một thứ, nó có cùng cấu trúc. Từ đó Ngài mới nhân rộng cái phương pháp quán tưởng này, từ cái hàm xương của răng. Dẫn đến nhìn cả cấu trúc toàn thể cơ thể của người phụ nữ Đẹp, duyên dáng, yêu, chiều, tha thước Dễ dàng dẫn đến tình trạng nghiêng thùng đổ nước Trở thành một bộ xương Đang cười, đang nói, đang đi, đang chạy, đang đứng, đang nằm Chỉ nhìn thấy toàn bộ cấu trúc của người đó là một bộ xương đó Không hề có những ý niệm về giới tính nam hay nữ hay BD đê Mà không có Tôi không pháp quán tưởng một cách duy nhất như vậy
1: Ngài đã được kinh điểm mô tả, chứng đắc được đào quả A-la-hãng.
0: À Nhưng những hướng rũ dẫn đến sự xa đọa có thể trở thành lửa thử vàng tâm linh cho một số tình huống nhất là đó Nhưng nếu như mình chưa phải trong tình trạng của Ngài Ma thứ xa thì phải tính ra chứ đừng có thử chiêu như vậy rồi lúc.
1: <cười> Đổ đỡ. cô nàng này cảm thấy rất là buồn bã
0: vì người tình trong mộng đó đã từ chối không đáp lại tấm lòng và nét đẹp kiều diễm của nàng sau đó khoảng chừng 2 giờ đồng hồ thì ông chồng đang hớn hả đi tìm kiếm người vợ trẻ đẹp đã từ bỏ mình vì những hành động vũ phu và thiếu trách nhiệm của tình yêu thương đối với người vợ rất xứng đáng ông ta buồn tuổi vừa đau vừa khóc vừa than gặp ngày Maha Tích Sa mới hỏi là sáng đến giờ Sa ờ, Môn có gặp một cô thứ nữa đẹp đi ngang qua đây không Đó là vợ của tôi Tôi rất là có lỗi và tôi đã bỏ nhà ra đi Không biết là cuộc đời của nàng như thế nào Ngày Maha Sa đã trả lời là tôi có gặp Nhưng tôi không để ý người đó là ai Nam hay nữ Trẻ đẹp hay là già nua Duyên dáng hay là vô duyên nét nét da rồi giọng nói tiếng cười hàm răng hay là bất cứ cái gì tôi không hề để ý tôi chỉ nhìn thấy rằng là đó là một con người với một cái cấu trúc cơ thể của một bộ xương đang vận hành đang đi tới đang đi lui đang vào tới cũng không hề có những cuộc đối xúc đối với tôi cũng không hề có những thái độ cử chỉ quá thân mật hay là quá xa lạ đối với tôi tôi chỉ ghi nhận là tôi đã tiếp xúc đã gặp một người như vậy vào lúc sáng nay Quán con người như một bộ xương, có vẻ giống như là ma quỷ quá con người không? Không có. Nó một nghệ thuật tâm lý. Thì ai có thói quen được kinh phổ Môn Quang Thế Âm nói rằng là nếu như năng lực tính dục nhiều quá, trở thành tâm trì niệm năng lực quan Thế Âm, mong rằng mình thoát khỏi cái nhu cầu quá, quá sức đó. Thì sự trì niệm này sẽ giúp cho họ có thể thoát khỏi. Bởi vì cái năng lực niệm và mong cầu cho mình giảm thiểu những yêu cầu của tính dục và hưởng thụ tính dục. Đã kế đặt một ý thức, một con chiếc như một lĩnh điều khiển tự động. Làm cho khi các năng lực tính dục được tỏ dậy trong con người. Thì ý thức, tỉnh thức này sẽ khống chế, chuyển hóa. Làm cho nó bị teo hấp lại đến lúc nó không còn hoạt động nữa đó là một phương pháp cấy đặt mang tính chất là tâm lý học. Chỉ như những người có niềm tin tôn giáo sẽ lý giải tình năng lực màu nhiệm của Bồ Tát quan thế An có thể giúp cho chúng ta đạt được sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý. Nhưng về phương diện tâm lý học Phật giáo mà nói, nó là một hình thức cấy đặt nghệ thuật chuyển hóa bằng con chip như là một chương trình tự
1: điều khiển theo lệnh ô tô ra.
0: ở đây ngài maha tixa đã bằng dùng một phương pháp khác là không để cho yếu tố tâm lý về những cái riêng và những cái chung của con người có thể thể xuất ra từ đó ý niệm về giới tính không có mặt khi ý niệm về giới tính không có mặt thì đâu có tình yêu tình cảm gì có thể xuất hiện được chúng ta đang đối diện với một người chúng ta nghĩ rằng đó là một con người không cần phải để ý người đó là người nam người nữ hay là người bd đồng tính nước ái v vâng v vâng. Thì tất cả mọi năng lực của ái dục nó sẽ được chuyển hóa một cách dễ dàng. Còn đối với người tệ gia, hoài giới và chồng của mình, tất cả mọi người còn lại chưa tiếp xúc cũng quan sát giống như một bộ xương vượt ra ngoài thế ước xã hội của hôn nhân. Thì từ đó hạnh phúc của gia đình mới có thể được đảm bảo một cách trọn vẹn. Phương pháp thứ hai Đức Phật dạy chuyển hóa bằng cách thức quán bốn đặc tính cảm xúc liên hệ với hoạt động tính dụng bước đầu tính này là vô thường lìa tham chấm dứt và buông xả, để dẫn tới một tiến trình tâm lý ly tâm càng ngày càng xa dần càng ngày càng quên mất càng ngày càng không quan tâm càng ngày càng không có nhu cầu về hoạt động tính dụng đối với những người xuất gia đến độ đó cái đó nó được chuyển qua hoàn toàn thành năng lượng của lòng tự bi vô ngã vì tha cao cả còn đối với người đại gia đó thì nó được giữ lại ở một cách thức là đúng người đúng luật đúng đạo đức đúng đây đúng chỗ trong phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục liên hệ đến bốn lập tính của cảm xúc chúng ta thấy đức phật nhấn mạnh yếu tố đầu tiên là vô thường người đại gia cũng có thể tu tập phương pháp này người xuất gia cần phải tu tập nhiều hơn đó là quán bản chất của dòng cảm xúc liên hệ đến hạnh phúc khoái lạc giác quan mỏng manh, không thường còn chuyển biến, thay thế dòng cảm xúc của giây phút trước có thể không còn nữa ở trong giây phút sau. Mỗi lần hồi ức chỉ tạo ra sự nuối tiếc, mỗi lần nhớ đến chỉ dẫn đến trạng thái giả dười, vặt vã khó chịu bằng thần với những cơn nghiện với những sự thôi thúc với bệnh nào đó sự quán tưởng đó là một cách thức thấy được rằng cái nhu cầu của hạnh phúc nó liên hệ đến các hoạt động văn hóa đạo đức và tinh thần khác còn đối với người tại gia thì cái này không phải là tất cả mà nó chỉ là một trong những yêu cầu căn bản của đời sống Phương pháp quán vô thường về dòng cảm xúc hạnh phúc là để làm cho con người đừng quá đê mê Đấm nhiễm và trở nên biến thái trong các nhu cầu hưởng thụ. Chúng ta nhìn thấy được thân thể này vô ngã, là chúng ta đã tách rời nó ra khỏi dòng cảm xúc của tâm mê chắc. Do vì tâm mê nên chúng ta đã đồng hóa các tôi này với thân xác, cho tôi này với dòng cảm xúc. Khi đẳng thức quá các tôi và dòng cảm xúc, hay là các tô cái tăng sát rồi, thì nhu cầu hưởng thụ để phục vụ cho khoái lạc giác quan của thân thể, vật lý đó. Nó được biên hộ như là một cái gì đó không thể thiếu. Giống như là cơm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, không khí để thở, tràn sức phẩm để làm đẹp, vân vân. Chỉ nhu cầu đó không thể thiếu, nhưng nó đừng đòi hỏi quá mức bởi vì sự quá mức có thể dẫn đến giảm sức khỏe, tuổi thọ, có thể dẫn đến những cái vượt ra ngoài sự cho phép của đời sống đạo đức chúng ta có thể quán vô thường liên hệ với một tiến trình của vô ngã ở dòng cảm xúc chúng ta có thể đặt ra câu hỏi làm gì có cái tôi trong sự hành lạc làm gì có cái tôi trong sự hưởng thụ làm gì có cái tôi với những nhu cầu làm gì có cái tôi để tìm kiếm thỏa mãn các nhu cầu đó người xuất gia cần quán tưởng cần đặt những câu hỏi nhiều như vậy thì lúc bấy giờ cái nhu cầu và sự đòi hỏi đó sẽ giảm thiểu giảm thiểu đến lúc nó không có tác dụng gì đối với họ nữa còn đối với người xuất gia đối với người tại gia thì cần phải quán tưởng để đặt cái tình yêu đối với người trong hôn nhân mà thôi sự đôi mê dứt thời của dòng cảm xúc khoái lạc giác quan sẽ không bao giờ có thể làm gì con người đánh đồng tất cả bản chất của hạnh phúc là nó Hay nói một cái khác là trong phương pháp tu tập này, chúng ta có thể quán tưởng cái khóa lạc giác quan chỉ diễn ra thành một cách thức, như tình trạng một người đang khát nước uống vào cốc nước muối hay nước biển. Trạng thái đỡ khát có thể diễn ra ngay tức khắc khi, các phân tử nước được đưa vào trong cơ thể tiếp xúc với dịch vị, đưa vào thanh quản vào trong bao tử, có thể tạo ra một quá trình trao đổi chất hay là một kích thích tố nhất định nào đó Nhưng sau đó, nó là một cái phản tác dụng phụ rất lớn, làm cho cơn hốc hát này ngay càng gia tăng. Thì cái nhu cầu vừa khỏi hoạt động tính dục trong hôn nhân cũng như vậy, nó làm cho con người lúc đầu đê mê, cảm thấy thỏa mãn, nhưng về sau nó là một sự tối buộc. Ràng sức con người vào trong cái phản ứng của thói quen Còn đối với người xuất gia Thì nó sẽ làm cho ý nghĩa của đời sống đạo đức Mất đi những giá trị nhất định của nó Ngất độ thứ hai như là Tiếp Tôn dạy Các hành giả phải quán Đó là yếu tố lìa dòng cảm xúc tham đắm ở Trong các khói lạc giác quan Bằng những câu hỏi rất đơn giản Ai thèm khác? Thèm khác vì mục đích gì? Phải nhìn thấy được tác hại của dòng khác đó có thể dẫn đến ảnh hưởng, cảm xúc, thân thể, rồi tư cách, phẩm hạnh, rồi giá trị của người đó trong cuộc đời. Đặt ra những câu hỏi như vậy thì cái nhu cầu của sự lia bỏ, xa lánh nó đó, dưới gấp độ của sự chuyển hóa bắt đầu được thiết lập.
1: Chúng ta có thể quán tưởng nó giống như trạng thái con chó gặm một khúc xương khô.
0: Bản chất của xương có thể cứng hơn răng của con chó. Sự cắn, ngấu nghiến, nghiền nát khúc xương của con chó bằng những chiếc răng của nó. Có thể làm cho nó đỡ thèm đỡ khát. Nhưng nếu cho đọc quan sát, ta sẽ thấy một tình trạng diễn ra. Đó là các nú răng của chó có thể bị sỉ báo Nếu nó nhai mà nhậm gấm không có phương pháp. Cô chó vì đê mê cái khoái lạc của khúc xương. Nó có thể dẫn đến một ảo giác cho rằng á, máu rỉ chảy từ núi răng của nó chính là máu từ cúc xương được nghiền nát ra. Cho nên nó càng bấm bộ và nhài nghiền nát xương. Nhiều chừng nào á, thì sự rỉ máu ở núi răng của nó xuất phát ra nhiều chừng nào. Hình ảnh này được kinh điển nhà Phật nói sự rỉ chảy ở núi răng á do tưởng rằng nó là máu từ trong xương làm cho con chó đê nơi biến thành một nhu cầu không thể thiếu trong khi đó khúc xương không thể tạo cho nó một cảm giác no, ấm, hạnh phúc chứ định nào cả sự hưởng thụ tính dục đối với những người tại gia vừa có phạm vi của hôn nhân và giới tính cũng rơi vào tình trạng chạy núi răng của cảm xúc chạy núi răng của hạnh phúc như vậy còn đối với người xuất gia là chuyện nên chuyển hóa một trăm linh cái miếng nhà phật còn dùng một hình ảnh thứ hai giống như tình trạng một bé nhỏ chưa có nhận thức liếm một miếng mặt rất ngon lành trên một cái lưỡi dao rất bén lưỡi dao này được phủ đầy cả mặt nó không thấy đâu là cái lưỡi đâu là cái cạnh của con dao nó chỉ thấy nhu cầu hưởng thụ mặt mang lại sự thỏa mãn về cảm xúc của nó nó tiếc nuối cho nên nó liếm từng lưu từng tí liếm đến độ trên cái lưỡi dao đó đã không còn một nước mặt nào cả và dĩ nhiên đến mức độ đó thì lưỡi đó có thể bị cắt đứt vì lưỡi dao rất bén sự liếm về các khoái lạc giác quan cũng có thể dẫn đến một tiến trình phá tác dụng như vậy làm cho con người biết nhưng mà vẫn nhúng thân vào làm cho con người biết nhưng vẫn không có dừng cương lại, làm cho con người biết nhưng vẫn làm điều, làm cho con người biết nhưng vẫn thấy rằng nó là một nhu cầu thỏa mãn không thể thiếu. Trong đời sống hôn nhân cũng vậy, trong đời sống của người xuất gia cũng vậy. Cái nhu cầu đó nếu không vượt qua được thì ngoại tình sẽ có mặt, giàu là ngoại tình trong tâm tưởng hay là ngoại tình bằng hiện thực, giàu cho một người xuất gia đó có. Đoàn trang điên đạm bên ngoài chỗ nào nếu như trong tâm chưa có chuyển hóa được các năng lực tính dục này à, bằng những phương pháp quá tiểu giống như là mặt nằm trên một con dao rất bén thì sự đứt lưỡi về đời
1: sống phạm hạnh và đạo đức có thể diễn ra. Kế tiếp như là Thế Tôn dạy thái độ chấm dứt trong lòng cảm
0: xúc của khoai lạc giác quả. Thế là chấm dứt nó có thể được phát khởi như một ý niệm rằng nhu cầu thoát khỏi ngục, ngục tù của cảm xúc liên hệ đến giác quan là một nhu cầu giải phóng nỗi khổ điềm đà. Quán tưởng một ngục tù đang giam nhốt con người, là những người bất bách khó chịu tất cả mọi tự do mất hết ánh sáng màu sắc sinh hoạt, dân quá, cộng đồng không hề còn nữa, khiến con người trở nên bị lung bại tin con người trở nên bạc dược cơ thể vật lý ngày càng yếu kém, bệnh tật ngày càng xuất hiện và cái chết xuất hiện rất là gần kề, trạng thái cảm xúc chán chường bị động thì dẫn đến thái độ nguyên sinh hay là những rối loạn về tâm lý tình cảm và tinh thần có thể dẫn đến những chứng bệnh thần kinh là điều xảy ra rất nhiều ở trong các trại tù giam. Như vậy cái tồn dạy con người quan sát chấm dứt thái độ cảm xúc đó bằng cách quá tưởng rằng giống như thái độ của người muốn thoát ngục tù. Và muốn thoát tù thì đừng bao giờ báo víu vào nhu cầu của khoái lạc giác quan. Bởi vì bản chất của đó thiết lập các ngục tù. Đó là người tại gia có thêm một người ngoài hôn nhân, ngoài thế giới xã hội của tình yêu là một ngục tù mới. Ngục tù đó đòi hỏi đến sự chu cấp tiền bạc, đòi hỏi đến những sự trốn tránh đã hỏi đến những cảm giác rất là thẹn thùng, bẽn lẽn, sợ hãi, giấu giếm. cứ mỗi một thái độ liên hệ trực tiếp và gián tiếp với điều đó tạo ra những một tù. cho nên càng có nhiều những cái hoài hôn nhân thì càng thiết lập thêm nhiều một tù. thì hàm giả cần phải quá một thái độ chấm dứt nó bằng một niềm mơ ước thoát khỏi những một tù hoặc là giống như tình trạng của một người Trong mong tưởng thoát ra khỏi những sự ràng buộc như là một con chim đang chờ đợi gian sẵn hai đôi cánh của nó. Chỉ chờ cái lòng được mở ra là con chim này cất cánh bay cao và bay xa. Thái độ như vậy là một thái độ rất là thoi túc, mạnh mẽ, dứt khoát. Và những người xuất gia đó cần phải gieo trồng những thái độ như vậy. Gieo trồng một cách liên tục, lâu dài, bền bỉ, thì hạt giống xuất gia mới có thể được... Lớn mạnh một cách có nghệ thuật và được chăm sóc đúng mức của đại Còn ai muốn xuất gia mà chưa có được thái độ giống như con chim đang chờ cái cửa cái lòng được mở tung ra thì nó mới có thể cắt cánh bay. Thì khó có thể xuất gia được lắm. Hoặc là hành giả có thể quán sát sự khoái lạc giác quan hoài sự cho phép của đạo đức. Đó. Giống như là một nhu cầu giải phẫu chứng bệnh ung thư hay là một giọt để lại quá nhiều sự đau nhức chung cơ thể vật lý này cho đến lúc nào cái bột nhọt nó còn hành còn bám víu lên cơ thể thì hạnh phúc và sự an bình tĩnh đợi của tâm hoàn toàn mất tác dụng của nó nó nghĩ rằng là mình giải phẫu bột nhọt đó giải phẫu chứng mình ung thư đó càng nhanh càng tốt càng có nghệ thuật càng an toàn thì lúc đó đời sống hôn uh, nhân một giờ một dần mới có thể được thiết lập để người ta dồn gớm sợ hãi Về sự đau nhức của trách nhiệm pháp luật Về sự đau nhức về trách nhiệm lương tâm và đạo đức Về sự đau dứt trong mối quan hệ đối tác Làm cho không thể nào vượt quá những nhu cầu cho phép Hay là hàm giả có thể quán Cái cảnh tượng ớn da gà Nổi da gà ớn lạnh Những cái gì mà nó có thể đau dối Khi một ấn tượng khó quên Gắn liền với hình ảnh là Sự hưởng thụ tính dục vượt ra ngoài phạm vi cho phép của luật pháp. Nó cũng có những tác hại ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và hạnh phúc con người tương tự như vậy. Thì từ đó giá trị của hạnh phúc sẽ có thể được diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Một trong những nghệ thuật quán sự chấm dứt về phá lạc giác quan. Có thể nhấn mạnh đến tính cách thay đổi biến dạng về cảm xúc dẫn đến những hành vi thể hiện tình yêu và tình dục sai lạc. chẳng hạn như là đa dâm, tà dâm, hiếp dâm, trưởng dâm, bạo dâm, loạn dâm dẫn đến sự truy cứu về pháp luật, tù tội, bệnh tật, cái chết. thái độ đó làm cho con người mẫn dạn quá những biểu ngữ thiên giới trẻ và nhiều người khác nhau trong xã hội tư bỏ những cơn bệnh của HIV/AIDS với những câu
1: rất ấn tượng. Đừng chết vì thiếu hiểu biết. Cho đó nó tạo ra một thái độ chấm dứt bệnh viện hoặc là những câu biểu ngữ
0: khi con người đừng nên hưởng thụ các loại suy kê ma túy bằng cái câu ma túy vẽ một cái của một cái đầu sọ rồi mọi chữ s là không nên với một câu tiêu đề bên dưới đừng thử dù chỉ một lần một lần đủ mang lại cái chết một lần đủ mang lại khổ đau một lần đủ có thể hối hận mà vẫn không có thể làm mới được cuộc đời đây là những thái độ rất dứt khoát để giúp cho con người mạnh dạn chấm dứt nó Thế đó được rằng nó không phải là nhu cầu của hạnh phúc cần thiết cho đời sống. Hình ảnh cuối cùng mà như lời dạy là hãy cài đặt yếu tố và thái độ của sự buông xả trong bản chất của dòng cảm xúc, hưởng thụ các khoái lạc nhất quả Chúng ta cần phải cài đặt vào trong tâm một chương trình xả ly tham mái. Chương trình đó phải có một cái hoạt động ô tô tức là nó tự điều khiển khi nó được cày đặt vào rồi thì nó sẽ có những chức năng để tìm kiếm những nhu cầu của hoạt động tính dục khống chế khoanh dùng rồi chuyển quá những nhu cầu này để làm cho hành giả nó có thể đạt được sự tu tập một cách lâu dài còn đối với những người thời gia thì khoanh dùng nó trong phạm vi của luật pháp về đời sống hôn nhân cho phép sự buôn xả này nó có thể được hiểu như là chất thức chúng tập buông một cánh đã hoặc là quẳng một gánh nặng ở trên da xuống hay là thoát một cái áp kéo xe hoặc giống như một trạng thái nhẹ nhàng thoải mái của một người không còn bị vướng phiếu trói buộc ràng buộc bất cứ một cái, 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 cái nhu cầu cảm xúc nào sự buông rã của tạo ra giá trị thoải mái thông thường như vậy có thêm uh, những bóng hồng ở trong đời sống của mình hoài hôn nhân và hôn thú là tạo thêm những sự ràng buộc và mỏi bạt căng thẳng, trốn tránh, có thêm những nhu cầu của sự hứa thua phải là giác quan đối với những người xuất gia làm đánh mất đi hết tất cả những gì mà mình vắn thần cho đời sống tu học mấy mươi năm à, cho một lý tưởng nhất định nào đó, cái nhìn thấy chúng giống như một gánh nặng, như là một sợi dây xiềng xích, như là một cái gì đó đè như là một cái cái, cái, cái một cái trọng lực có thể làm tan nát đời sống hạnh phúc con người thì từ đó sự buông xả và thoát ly chuyển qua nó mới có thể được diễn ra một cách rất là nhẹ dàng, mà không cần sử dụng bất kỳ một cưỡng lực nào để khống chế nó nó có thể khởi đi bằng ý thức bằng một chương trình tự điều khiển tự cài đặt với sự tỉnh thức cao độ bằng sự hỗ trợ của những phương pháp quán tưởng rất có nghệ
1: thuật sau khi trình bày các phương pháp
0: chuyển hóa thì dĩ nhiên câu hỏi sẽ xuất hiện ở người nghe hết dục còn gì đây là câu hỏi rất lớn được rất nhiều người tại gia đặt hoặc là những người không chấp nhận con đường xuất gia của tu sĩ phật giáo chuyển hóa năng lượng tính dục trong khi tôn giáo của họ vẫn cho phép các vị tu sĩ có đời sống gia đình chỉ có đạo phật là tôn giáo duy nhất khuyên người xuất gia không nên bận tâm và để ý để tứ đến các đời sống của người tại gia như vậy người ta đặt ra là liệu sau khi hết dục đó con người có sự sống có người con giá trị hay không tại nó là một bản năng rất tự nhiên câu hỏi này nó có thể liên hệ đến khái uh, niệm sợ bị diệt chủng của nhân loại nếu người ta đặt một vấn đề tất cả những người nam và người nữ đều đi tu theo đạo phật thì liệu là người có bị diệt chủng hay không? Thì tất cả mọi người đều tu theo Đạo Phật. Tình huống đó và không tạo sự diệt chủng của con người. Đó bởi vì trong tiến trình tái sanh vô bờ vô bến, đó, con người mà tu và đỡ, chuyển được chuyển hóa năng lực tính dụng sẽ trở thành những bậc thám. Họ không có tạo một tiến trình nói kiếp, hay là nói dõi tông đường trong tương lai, nhưng các chúng sanh ở các hành tinh khác, các loài động vật ở của ta bà và các hành tinh khác, sau khi trả hết những cái kiếp đầy đọa của nó, do nghiệp dẫn dắt nó sẽ tái sinh làm con người. Cái quy trình uh, chuyển hóa từ con người trở thành chư thiên, từ con người trở thành những bậc thánh, và từ các loài động vật trở thành con người, là một quy trình diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút khắp mọi nơi và mọi chốn. Có những sinh ở hành tinh khác, tái sanh làm con người ở hành tinh này. Có những con người hành tinh này tái sanh làm con người ở những hành tinh đó. Do đó, dầu cho cả hành tinh này tu tập một cách có quy luật và đúng theo lời Phật dạy, chắc chắn rằng không bao giờ có tình trạng là bị diệt chủng nhân loại. Do đó, không có. Nó là có những cái lợi khác, là không cần phải sợ những chứng bệnh HIV không cần sợ những chứng bệnh của lầu xanh không cần sợ và lo lắng đến những tệ nạn xã hội mà chúng ta có thể thấy trên báo chí các phương tiện thông tin đại chúng nói chung nó có cái lợi nhiều hơn có cái hại nhưng chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra làm gì có chuyện mà cả thế giới này tất cả mọi người nam mọi người đều đều đi tu
1: số lượng người đi tu tính theo tỷ lệ nhiều nhất là ở tây tạng chung lắm là bốn 40% Còn ở Thái Lan Nó cũng khoảng chừng năm 5-6% đó.
0: Mặc dù như Nam là cũng trải qua đời sống tu tập Do đó đặt ra một câu hỏi Mà nó không bao giờ xảy ra Trong hiện thực mà nó có thể chỉ ra Trong tâm tưởng là điều của hôn đen Do đó chúng ta không nên sợ Vấn đề ở chỗ của người nói là Tôi cần phải nói vỡ tâm đường Liệu đi tu như vậy á thì hạt giống chất xám của tôi trong công việc làm ăn kinh tế trong nghệ thuật trong các lĩnh vực khác có thể không có rồi phục vụ cho cuộc đệ hay sao từ đó ở trên thế giới này đã có nhiều ngân hàng của hạt giống của người nào được lưu giữ các ngân hàng của các nhà khoa học các nhà bác học những nhân vật lỗi lạc nổi tiếng với hy vọng rằng là những hạt giống tinh hoa đó có thể được kế đặt vào trong người nữ, tạo ra chất xám cho xã hội, chưa chắc. Đó. Cấu trúc và ảnh hưởng gian di truyền, đó, nó một mức độ nhất định nào đó. nghiệp lực quyết định di truyền, nghiệp lực nó tạo ra sự thay đổi, vượt ra ngoài cấu trúc và bản chất của gen. là điều mà chúng ta không thể phủ định Có rất nhiều cha mẹ là nhà giáo, thành ra con cái đốt sách, có nhiều bậc cha mẹ rất đạo đức mà sanh con cái ra là kẻ dị chủng thì sao? Cá tánh của con người liên hệ đến nghiệp lực. Nghiệp lực đó nó liên hệ trực tiếp gián trí tới phong tục, tập quán, truyền thống, giáo dục, môi trường, điều kiện hoàn cảnh. Cái tức ứng xử giao tế, nhiều yếu tố lắm, nghe thì không chưa đủ. Cho nên đừng sợ là tình trạng dị chủng có thể diễn ra. Cho nên hết dục rồi nó còn một cái khác đó là một năng lượng được chuyển hóa năng lượng đó được bản kinh như rất
1: rõ đạt được sự cứu cánh về
0: đời sống an vui thoát hết khỏi mọi khổ ấp tâm của hành giả sẽ được an ổn tuyệt đối hành giả sẽ đạt được sự thành tựu về đức tánh của một bậc thánh trở thành bậc số một giữa cõi người và cõi trời. cho nên khi hết dục rồi đó không phải là mất đi không phải bị diệt chủng mà là có thành một con người với một giá trị đông góp cao hơn lớn hơn vĩ đại hơn giá
1: trị hơn lâu bền hơn hiểu đi điều này thì ai có tâm niệm đi xuất gia mạnh dạng
0: đừng sợ rằng là mình mất đi nói dõi trong đường các nhân đại trong phật giáo thường là những người đệ tử đến y chỉ chứ không phải là những người được xuất thân từ trong môn pháp phái đó có một tâm mưu pháp phái có thể có mấy ngàn đồ đệ, mấy trăm ngàn đồ đại. Những người kế thừa đó, thương là những người ở cho khác đến thôi. Bởi vì trong đạo Phật, người ta kính đức, mến, mến tâm, mà đến để phục vụ lẫn nhau, để làm cho công việc Phật sự đó được lợi lạc. Cho nên, có nhiều vị cho tăng đã không màng đến việc tiếp tăng đội chúng, vì nghĩ rằng là mình độ đệ tử của những người khác, có thể có giá trị phục vụ cũng tương đương giống như là độ cho đệ tử của mình Từ lúc đệ tử của mình ý lại rằng mình là thầy mình có tên tuổi có ảnh hưởng trong xã hội trong tôn giáo hay là trong uh, cộng đồng làm cho chúng sẽ khó có thể tiến thân được lâu dài đó do đó không cần thiết phải có đệ tử để phải nuôi để hướng liền còn đối với những người tại gia cũng vậy cái khuynh hướng người ta muốn truyền thụ lại tất cả những bí kíp võ công của một ngành nghề nào đó cho con ruột của mình chứ không cho những người dư nước lã. Rồi gia tài sự nghiệp mình làm nên bao nhiêu năm nó là muốn truyền cho những người thuộc về máu mũi của mình. Ngày nay phần thứ đó ở phương tây đã được thay đổi ở một số nhà triệu phú tỷ phú, thì thấy rằng con cái của họ đó không có lòng hiếu thảo và sự truyền giao gia tài có thể làm cho chúng trở nên hư đốn. Cho nên có nhiều cha mẹ là phải giấu cái ngân khoản tài khoản của mình ở trong ngân hàng, không cho những người thân biết. Và họ đã làm một tờ di trúc từ lúc mà họ đang còn khỏe mạnh, mấy mươi năm trước. Khi họ có bị chết vào đất, tiêu tử trong các tai nạn hay là bệnh tật, đó, thì cái số tiền và tài khoản này mặc như được chuyển vào một cái chương trình từ thiện, hay là một ngân quỹ về giáo dục, hay một ngân quỹ về chế độ an sinh xã hội nhất định nào đó. Là vì họ thấy được rằng là giá trị của hạnh phúc nó không nằm ở chuyện mà nói giỏi tâm đường nằm ở chỗ là phục vụ được cái gì cho ai như thế nào phạm vi ra sao đến lúc nào đó tất cả mọi người cần phải quan niệm như vậy thì lòng từ bi bắt đầu được mở rộng ra chúng ta không còn phục vụ cho người thân của mình nữa mà cho những người không thân thì lúc đó tình trạng của lợi dụng lẫn nhau hơn thua chém giật đó, nó sẽ giảm đi ở một mức định tối đa khi chúng ta chỉ lo chăm chút cho người thân của mình thì thái độ vị kỷ ích kỷ sẽ có mặt. Thôi. còn khi mở rộng đối tượng ra
1: cái đó nó sẽ được tam biến được chuyển hóa.
0: Phần 2 của bản kinh là một nghệ thuật giúp cho người đồng tu là thiên chủ rất ca được chuyển hóa chúng ta chỉ cần liên tưởng đến cái cách thức đặt câu hỏi và yêu cầu của sắc ca ở đâu với dư lai chép tôn là xin Ngài hãy giảng cho con một bài pháp làm thế nào để chuyển hóa được năng lượng tính dục ở người tu một cách thoáng tắt thôi ý ông muốn nói rằng là con không có nhiều thời giờ để nghe con không thể đủ kiên nhẫn để học và cái khác hơn nữa là ông ta không phải đến với dư lai chép tôn bằng một cái độ học giống như là những vị xuất gia vi bản chất là vai trò điều vị của ông trong giai đoạn đó là hưởng thụ các hoạt động tính dục. Ông có thể muốn từng là người đồng tôi với Ngài Một Kiền Liên. Cũng không chừng. Hoặc là ông muốn để cho những cái hoạt động và sự hưởng thụ tính dục của ông. Đó, không là cho ông bị đánh chuyền để rơi từ cổ trệ 33 xuống những hành tinh thấp hơn. Mà ở nơi đó cơ hội của sự hưởng thụ này sẽ không bao giờ còn tồn tại một cách vĩnh viễn đối với ông. Cũng không chừng. Ông ta không hề nói dùng ý của ông ta. Sau khi như Lai Thế Tôn nói một bài kinh ngắn cho sắc ca Saka, ca đã biến mất liền. Chúng ta có thể hiểu đây là một cách thức chuồn.
1: Ông ta có thể sợ như Lai Thế Tôn giảng dài quá
0: đó, ông ta sẽ bị chinh phục. Các nhu cầu của đời sống của thế nhân của ông ta sẽ bị đề sống xuất gia hài thế. Vì ông đã biết rất rõ rằng là rất nhiều người đến bằng một thái độ muốn chinh phục như Lai Thế Tôn nhưng sau một thời kinh sau một buổi tớ thoại ra người đó trở thành đệ tử của như la khả năng thăng biến đó thông qua con đường giáo dục tuyệt vời đã làm cho ông ta rất có ý thức không muốn ngồi tiếp chuyện lâu với như la thế tôn chỉ là nghe xong rồi chuồn là thưởng sách ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng đó ngài mu kiền liên mới dùng sức hàng thông trong kinh mô tả ngài đã vỗ hai bàn tay ta giống như một kia tiền con thôi, bay một cách vui biến mất khỏi giảng đường và có mặt ngay khỏi trời 33. Quan sát cảnh tượng một chút xíu thì ông đã nhìn thấy sắc ca đó đang hưởng thụ dục lạc với rất nhiều thiên nữ và thầy nữ trên đây. bây giờ đó thì có đến 500 trăm nhạc ông đang tổ lên 500 loại nhạc cụ. Du dương trầm bổng Bởi vì nhạc có thể tạo ra cảm xúc tình cảm Có thể tạo ra nhu cầu của tình yêu Có thể kéo dài các sự hưởng thụ khác nhau. Cho nên chương thiên là những con người các hình, hình khác Đã từ lâu xa hiểu được những yêu cầu về cảm xúc này Cho nên họ đã tặng hưởng nó một cách tối đa Thấy từ lập buộc kỳ liều xuất hiện tất cả bạn nâng lại hết tất cả những cuộc vui chơi đó và chúc tụng với những lời lẽ rất là đứng đắn nói rằng thưa tôn giả Mục kiền liên đã từ lâu chúng ta không gặp nhau hôm nay chúng tôi rất có phước được ngày quá trước tham quan đến công việc của chúng tôi nếu ngày không chơi thì xin mời ngày hãy ngồi ở trên cái ngai mà tôi đang gọi nói xong ông ta như cái ngai rồi ngồi ở một cái ghế thấp hơn để bày tỏ lòng tôn kính của một người tại gia đối với một người xuất gia mặc dầu điền thân của họ là bạn đồng tư quê nhà ở đây muốn nói là một điều là giàu cho vua chúa hoàng tước vai trò vị trí trước phần sòi lớn chỗ nào đi nữa thì về đời sống tâm linh của họ vẫn thấp hơn những người xuất gia chăn chắn cho nên tôn trọng giá trị tâm linh chăn chắn như vậy là để tô bồi cho hạnh phúc của cuộc đời các chính thể nào mà muốn khống chế vai trò tâm linh thì không chính thể đó khó tồn tại được lâu dài lắm bởi vì họ sẽ đánh mất cơ hội để học được để thống tâm linh và đạo đức ở những người xuất gia. Dù chúa có thể là và những nước thuộc năm Tông đã quy vào và lại đục những người xuất gia giàu chỉ mới chờ đầu có một buổi sáng, chứ tuy đó vẫn còn được giữ rất đẹp cho đến ngày hôm nay. Cho đó quân chúng trong thời hiện đại. Vẫn gặp vua Thái Lan quỳ mập xuống giống như là cách đây mấy chục thế kỷ về trước. Của thời kỳ phong kiến quân chủ. Trong người gian vua để tôn thờ đảnh lễ những người xuất gia. Bảo thân của vua cũng đã từng xuất gia năm bảy năm. Cứ dài năm một lần là nhà vua xuất gia 3 tháng trong mùa an cư. Và nhà vua Thái Lan thì hiện đại là người rất mẫu mực không hề có hoa bướm. Chỉ có một phợ duy nhất thôi. khác với vị vua Mahidol đã tạo ra cái truyền thống cách tân của Thái Lan trong việc tiếp xúc với nền tảng truyền thống văn quả của phương Tây. Ông có rất nhiều vợ đến cả mấy trăm người có Cuộc đời của ông đã được Hollywood dựng lên hai bộ phim, cả hai bộ phim đều đoạt giải Oscar, rất ấn tượng. Bộ phim mang tên là Vua và tôi, The King and I. Các vị có thể tìm mua và xem ở các chỗ mà cho thuê phim. Đó rất có ý nghĩa. Sau đó nhà vua hiện tại này là một người Phật tử điển mẫu, không hề có những nhu cầu vượt quá những hạnh phúc bình thường. Ông ta trở thành một người Phật tử, một hành giả rất
1: lỗi lạc và mẫu mực. Sau khi mời gọi
0: và chúc tụng xong rồi đó, thì ngài Mục Kiền Liên là đã phải giả vờ tạo điều kiện để thí nghiệm tâm của uh, Sakà như thế nào sau khi nghe được bài pháp như vậy đấy tôi đó là một nghệ thuật để bắt mạch tâm trước khi quá độ một người nào đó nó là một nghệ thuật vận dụng uh, tha lực hay là hoặc vận dụng yếu tố tha tâm thông để hiểu biết được cái dòng chảy cảm xúc người này ở chỗ nào thì quá độ mới có thể thành công nghe một người nói thật là diễm phúc nếu tôi có thể nghe được một phần nào đó lời pháp nhiệm màu được dư lai thế tôn đã giảng cho một cách vắn tắt khi nãy
1: khi được đặt ra một câu hỏi yêu cầu như thế đó sách ra khó có thể từ chối được lắm mà sách ra là một người
0: rất có chịu sâu, là một người rất tâm lý và cả là như thế này thưa tôn giả tôi là một người rất bận rộn với nhiều công việc khác nhau có những việc bận rộn đó, dành cho bản thân tôi nhưng mà cũng có những chuyện bận rộn liên hệ đến các cư dân của Gọi chùa ba đây là một lời biện hộ nếu tôi có quên đó, thì xin tôn giả cũng tha thứ bởi vì chuyện bận rộn làm cho tôi quên là một chuyện bình thường đối thứ hai ông ta trả lời là lời với tôn giả tôi rất khéo lắng nghe nắm vững suy tư không thể nào quên được đây là một lời khiêm hạ để mong thì người khác tặng lại người khen cho mình hay là là một lời tự khen ở chỗ nếu tôi nhớ được những gì như là cái tôn nói tôi kể lại cho ngài nghe thì đó là một chuyện rất hy hữu dầu, tôi rất bận rộn nhiều con người khác nhau một người rất có chiều sâu so về tâm lý thế biện hộ về quên là một chuyện thường để minh họa và giải thoát mình ra khỏi những nhu cầu cần phải tu tập là điều mà rất nhiều người chúng ta đã sử dụng chúng ta có thể biện hộ rằng hôm nay tôi bị bệnh cho về tôi nhiều quá do đó tôi không thể nào thực hiện khóa tu hay là dấn thân trong người phật sự chúng ta đưa rất nhiều lý do khi mà con người có thái độ viện những lý do rồi thì mọi việc làm có thể trở nên áp tắc lúc nào cũng có điều kiện để tạo những lý do nhưng rất may cái với thứ hai của người ta đã thể hiện lên một tấm đồng lắng nghe. Nhưng mà lắng nghe đây là lắng nghe có giới hạn Lắng nghe để tìm kiếm những kiến thức. Nhưng mà lắng nghe để dẫn đến những sự hành trình. Sau đó Sắc Ca đã thể hiện ra thái độ rất hãnh diện. Tự hào về những gì mà mình đã thành công. Chỉ nhiên ông ta đã nhớ rất rõ. Ông và Ngài Mục Kỳ Liên là bạn đồng tu Ngài Mục Kỳ Liên trở thành một vị thánh giả a La Hán hỗ trợ đắc lực cho công trình hoàn pháp của Như Lai Thế Tôn và ông trở thành một vị thiên chủ của trời ba ba, Cũng là từng dẫn các đệ tử đồ lệ của mình Tới nghe Như Lai Thế Tôn, thuyết Pháp Nhưng cái niềm hãnh gì của ông Làm cho ông không nhìn thấy được giá trị tâm linh của Ngài Mục Kỳ Liên Mặc dầu ông đã mời thỉnh Ngài Mục Kỳ Liên ngồi trên ngay dạng của ông ông nói như thế này lầu đài mà tôi đã tạo ra này nó là kết quả của một cuộc hải hoàng trong một cuộn chiến rất là lâm ly bi đáp giữa thế giới và cảnh giới của chư thiên và thế giới của các atula đây là hai cảnh giới có mặt ở hai hành tinh khác nhau trong kinh mô tả đó người nam trong thế giới của atula từ xấu đồng thời nữ của atula thì rất đẹp Triều Thiên Atula thì vạm vỡ to con lớn sát bảnh bao, Cho nên họ thường thích các nữ Atula Và cuộc chiến giành các nữ Atula đã từng diễn ra giữa hai thế giới Triều Thiên và Atula này Phần thắng, phần lớn thuộc về Triều Thiên Bởi vì trình uh, độ khoa học, phương tiện chiến lược chiến thuật của họ cao hơn là những người Atula Vì lòng sân đã làm cho Atula trở nên nhỏ bé, trở nên xấu xí, trở nên mất hết trí khôn sáng suốt ông ta đã kể lại kinh nghiệm đó. Ông ta nói rằng là cái tòa nhà này đó, tôi đã tạo lên trong đó là có đến cả một trăm vọng tháp khác nhau. Mỗi một vọng tháp có bảy ngôi nhà hình tam giác. Trong mỗi ngôi nhà hình tam giác có bảy tiên nữ. Trong mỗi ngôi nhà bảy tiên nữ đó lại có bảy thị nữ để hầu hạ. Mời ngài hãy cùng tôi tham qua cung đài rất uy nga tráng lệ. Sáng rực màu sắc với bảy loại ngọc báo khác nhau Tôn giả Mục Kiền Liên đã ương lặng nhận lại Ở đây không phải là lâu lâu đi sửa mắt Giống như nhiều người nói là uh, Tu sĩ đi coi phiên là sửa mắt Ở đây ngày Mục Kiền Liên muốn thân hành với ông Để có cơ hội chuyển hóa thái độ cấm cao ngạo mạng của ông Sự hãm diện tự hào Nó làm cho ông ta đánh mất đi Hoặc là làm quên đi các tim năng hạt giống của đời sống thoát tục mà ông đã gieo trồng ở những đời trước với câu giả một kiền liên. Thiên chủ Sakka cùng với Đại vương Vasavana đã dưa ngày một kiền liên ly li trước. Khi đi đâu thì họ đi giải thích. Dĩ nhiên khi bước qua từng những ngôi nhà tam giác rồi các dộng tháp, vân vân, thì rất nhiều thị nữ và tiên nữ bẻn lẻn thẹn thùng e lệ như là đang nhìn thấy người chồng chưa cưới của mình, bất kể mô tả như vậy, tức là sự e lệ đó đã tạo ra vẻ kiêu diễm của người nữ thu hút đến cái nhu cầu của tình yêu của hôn nhân của tính dục sống trong một môi trường như vậy con người khó có thể thoát ra khỏi sự hưởng thụ lắm vì ngài Mâu Kiền Liên đã chứng thành thánh quả cho nên những sự e lệ thẹn thùng những ngôn ngữ tình yêu tế nhị qua những hình thái của người nữ đó không đủ sức để chinh phục ngài như đã chinh phục
1: thiên chủ Sắc Ca. Chúng ta thấy
0: chiến thắng đã làm cho con người trở nên hãnh diện và cao ngạo. Các nhà vua mở biên cương bờ cõi thông qua con đường thôn tính xâm lăng thường là những nhà vua rất cao ngạo, bởi vì tài của họ, chiến lược, dùng binh thao lược của họ cái khả năng mạnh mẽ của họ quân sự của họ đã làm cho họ nghĩ rằng họ là số một trên thế gian này sắc ca cũng rơi vào trong cái thái độ cao ngạo đó rằng mỗi khi ông nhìn thấy sự quyên tráng lệ của cung điện và ngay cả đối với người bạn đồng tư của mình kiếp trước ông đã phải nói như thế này ở cổ trợ bà khi con người có những phương tiện nhìn thấy được cái hành tinh nga tráng lệ của chúng tôi đều nói rằng đó là cổ trời thứ vô ba và sự nguyên ngay tráng lệ đó Đều do thiên chủ Mang tên Sắc Ca đã tạo dựng Các vị thiên chủ Trước tiền nhiệm của ông Không có thể làm nên việc đó Thái độ cao nạo Thầy dẫn đến chủ nghĩa cộng thà Rằng tôi là người có ông nhất Rằng tôi đóng góp nhiều nhất Rằng tôi là người số một Chúng ta đã thấy nó diễn ra một cách rất bình thường đối với ạ
1: Mai mà ông đã có tiền thân là một người tu
0: đó mà ông rồi hưởng thụ với cái sự đầy văn của Khóa lạc giác quan theo bản kinh mô tả nếu chúng ta làm một bài toán cộng trừ nhân chia thì tại cái cung đền này đã có đến 4.900 tiên nữ rồi Làm vợ của ông mỗi một tiên nữ có bảy thị nữ 7 bảy thị nữ đều là vợ lẽ của ông thì ông ta có đến là 34.300 thị nữ hầu hạ có lẽ đây là một số phát kỷ lục, không biết là ở các hành tinh khác có như vậy không. Chứ theo mô tả này đó thì, ông là một người có lẽ có đến mấy chục ngàn đứa con. Sự hưởng thụ khoái lạc giác quan đó lớn lắm. Mai mà ông có tiền thăng là người người tu đó. Còn, còn như vậy, nếu như tiền thần của ông ta không phải một người tu, thì cái nhu cầu của việc hưởng thụ các hoạt dụng giác quan này có lẽ nó còn lớn hơn nhiều lắm. Cho nên biết đó, nó tạo ra cái dừng hiểu nó tạo ra sự kết thúc còn không biết không dừng nữa, nó có thể tạo ra rất nhiều sự dây mơ rễ má trong hưởng thụ và ở đây ông cũng còn biết ở chỗ là ông hỏi thỉnh đức phật giảng về nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính dục của người tu vi ông đã bị thất bại trong một chút trước và ở trong đời sống hiện tại này ông cũng hoàn toàn thất bại cái nhu cầu đó nó đã dâng trào quá lớn trong ông hay nói cách khác là lạc thứ quá nhiều khó tu phương tiện đời sống vật chất quá đầy đủ việc tu tập lại càng khó khăn trước đây các nhà sư đều ở núi ở rừng tiếp xúc với môi trường hoàn cảnh điều kiện sinh hoạt thành thị không có nhiều cho nên các giác quan nó, nó được khống chế được chuyển hóa được chăm sóc kỹ lưỡng đó còn bây giờ đi ra đường cứ gặp nhan nhãn ở đâu cũng gặp
1: có những tờ báo người ta viết
0: kiếm uh, hòa đó công viên văn hóa lao động tức là khu vực tao đàn đó họ mới chú thích Thiền đây là một công viên văn hóa nó có rất nhiều hoạt động giao động lao động của tình yêu chứ có toàn là cặp trai và gái không cho nên đặt tên là công viên dân hóa lao động là một cái gì đó rất là xúc phạm đến bản chất của tao đàn để phục vụ cho văn chương chữ nghĩa thi phú hoạt động văn hóa ngày nay khuynh hướng đặt các khu phố mà tình dân hóa lan tràn khắp mọi nơi mọi chốn ở đâu chúng ta cũng nói là khu dân hóa làng dân hóa nhà dân hóa như thể dân hóa là một cái gì đó nó thuộc về trình độ chứ đức sống cũng phải
1: Vì sao bảy năm bảy mươi mà chúng ta mới thấy khái niệm dân hóa này
0: được sử dụng sai với ngữ cảnh của nó và đã dùng cái từ trình độ văn hóa để muốn biết cái người làm đơn hay là cái người khai lý lịch này đã có được kiến thức học lực ở cấp độ nào thay đổi thay vì ta dùng cái chữ học vấn thì đây là trình độ văn hóa cái dân hóa đã được hiểu với một cái nghĩa là có kiến thức có hiểu biết cho nên là dân hóa là những hoạt động vừa tinh thần phần nhiều đó là tinh thần gắn liền và tác động trực tiếp đến sinh hoạt vật chất cái gì để lại những nét đẹp truyền thống, những nét riêng cái đó là dân hóa các làng xã phố ấp của chúng ta không hề có dân hóa mà cứ để là khu phố dân hóa chỗ nào mà để nhiều như vậy thì chỗ đó thiếu dân hóa lắm một cái phản tác dụng ở chỗ nào để không được phóng lưới đây đây thì chỗ đó là phóng lưới nhiều lắm tao mới để bây giờ cái bản này là khu phố dân hóa vì chỉ có lại nó có những hoạt động khi dân hóa sao. cho nên cái cách thức đặt tên hết sức tế nhị Chánh danh trong nghệ thuật dung tự có thể tạo ra những ý nghĩa còn thiếu chánh danh có thể dẫn đến những sự phản tác dụng lớn lắm
1: Một công viên dân hóa như tao đàn trở thành lao động của tình yêu. Vào cái công viên Việt Nam toàn
0: thấy những loại hình lao động tình yêu không? trong gì đó là ở Ấn Độ chuyện đó là chuyện phòng the ngoài đường phố vợ chồng không hề cầm tay nhau duy nhất nhau đi cúm hồi là có những cảnh trạng giống như là nền văn hóa phương tây chuyện đó là không hề có nên tu tập ở ấn độ dễ thành công bởi vì nó không có những chuyện đó không có lãng vã không có nhang nhãn phim ảnh đó. gần đây thì họ đã khai thác yếu tố đó trên phim ảnh à, trong khi trước đây nó không hề có cho nên người tu dễ dàng thành công còn ở trong những nền văn hóa mà mà lai tạp Về trung quốc đa dạng đó thì những yếu tố tương tác qua lại đó là cho các biến thái được phát xăng và sự tu tập để uh, chuyển hóa nhu cầu về cảm xúc có khó cái lại được thực hiện nhà một l liên nhìn thấy sắc uh, quá cao ngạo để đánh thức ông ta khỏi sự cao ngạo này và muốn và trở về một đời sống đừng quá đam mê trong sự hưởng thụ quá mức. Một kiền liên mới dùng thần thằng thông tập trung vào ngay mũi đầu của bằng chân, ấn vào xuống lòng đất. Lúc đó cả cái cung điện và thế giới của cô đề ba ba bị rung chuyển giống như bị động đất. nhiên nó không đến mức có thể tạo ra sự đổ nát như là khoảng 7 độ Richter trở lên Tạo ra một cái ấn tượng gây sự sợ hãi Ở trong lòng của Thiên Chủ sách Ca và Đại Vương Sê uh, Sa Vana mà thôi Trong khi đó hai nhân vật này đó Lâm tóc dựng ngược quản hốt lo sợ Lo rầu vì cung điện của mình sẽ không còn nữa Thì lấy đâu cơ hội để hưởng thụ khoái lạ Với các tiên nữ và thiên nữ Trong khi đó các thằng dân được quan hô tung tế Rằng Thật là kỳ diệu, thật là hiếm có, sức thần thông lớn của Ngài Mục Kiền Liên họ mới chứng kiến lần đầu tiên. Họ càng tháng phục thì Saka lại càng hoang mang, duy, sợ bị thay thế. Đã thấy một người là tài hơn mình, thì những gì mà mình thể hiện với họ trước đây nó không còn đủ sức thuyết phục để họ trở thành vợ, để họ trở thành những người phục vụ cho mình điều đó đã làm cho ông ta phải đối diện với một sự khủng hoảng rất lớn về đời sống nội tâm để phải suy nghĩ lại hay nói một cách khác là thông qua sự chấn động về lâu đài đó ông ta bắt đầu thể sinh ra một tâm niệm rằng tất cả những cái phục vụ cho hạnh phúc giác quan có thể đối diện với cái vô thường nó có thể bị tan biến bất cứ lúc nào trạng thái thiên tai động đất hạn hán lũ lụt mất mùa có thể diễn ra ở mọi nơi và mọi chỗ. có điều nhiều hay ít
1: lâu hay là mau là ý niệm đó xuất
0: hiện đã làm cho ông ta đã phải sợ hãi và đây là một trong những nghệ thuật Tô giảng một kỳ liên đã cài đặt ý thức là vô thường vô ngã và trong não trạng về sự hưởng thụ khoái lạc giác quan của thiên chủ cả để đánh thức những hạt giống tâm linh mà vị thiên chủ này ở những kiếp trước đã từng là một hành giả tu tập cái thức đánh thức như vậy rất cần thiết sau khi ghi ý thức xong rồi đấy ngày mục triền liên không hề có những lời giả từ bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới cõi trời 33, trở lại ta bà này trong sự ngạc nhiên vô tận của những người thán phục và nói lo sợ của saka chưa bình tĩnh và chưa tỉnh thức khỏi cơn lo sợ và khủng hoảng đó các thiên nữ đã nói có phải vẽ chính là như lai thế tôn Thầy của Thiên Chủ, người mà Thiên Chủ đã từng kể cho thiếp nghe hay không? Sạch lắc đầu và nói rằng đó chỉ là người bạn đồng tư của ta mà thôi. Các thiên nữ không tin, thật là tốt lần, Thiên Chủ đã có một người bạn có sức thần đồng rất lớn, có oai lực, dị màu chưa từng thấy trong lịch sử. Chắc chắn rằng vị ấy chính là Như Lai Thế Tôn, Thầy của Thiên Chủ cái thức này để cho chúng ta thấy rằng họ đã cài đặt những ý thức về sự giới hạn của bản thân sa ca trước một vị bạn mà họ cho rằng có thể là như lai thế tôn với khả năng thân dưới đó đã làm cho họ quy phục như vậy thòi thì huống hồ là như lai thế tôn thì họ càng phải quy phục nhiều hơn nữa câu chuyện độ người bạn
1: tiền thân là đồng tu mình đã kết thúc tại đó một cái liên trở về lại
0: với thế giới ta bà đảnh lễ quỳ bên Đức Phật, chiếu sự chứng kiến của rất nhiều vị xuất gia và những người cư sĩ có mặt ngày hôm đó. Ngài đã kể lại sự kiện bay lên cõi trời 33 của Phúc Súc giao dù với Sakka và những sự kiện diễn ra tại đây. Sau đó yêu cầu Như Lai Thế Tôn hãy thuyết giảng là bài kinh đó một lần nữa. Cái cách thức là mượn chuyện trên trời nói chuyện trên dưới đất là một trong những nghệ thuật hoàn pháp rất rất hay ở trong truyền thống kinh điển của như pha như lại trước đây chúng ta có khái niệm là nói chuyện trên trời ám chỉ cho những chuyện quan đường không đau có thể không liên hệ đến những cái đang diễn ra như là những hiện thực ngày hôm nay chuyện trên trời không phải không phải là chuyện không đâu mà chuyện rất hiện thực máy bay là chuyện trên trời như loạn hành tinh này sang hành tinh khác là một chuyện trên trời các là có cánh bay từ nơi đây sang nơi kia định kia cái này sang nơi nọ Di cư theo mùa màng, theo thời tiết, theo khí hậu là những chuyện trên trời cả. Chúng ta đang vật ra quỹ đạo của mặt trăng của trái đất, của các giải ngân hà, của các giải thiên hà, vận tốc của ánh sáng, sự bay vân vân lực hút của trái đất là toàn những chuyện trên trời, mà không hề là những chuyện quan đường. Mượn những chuyện trên trời để nói những chuyện ở dưới mặt đất đó, là một trong những nghệ thuật để tạo ra sự so sánh. Các so sánh nó có thể dẫn đến sự cống cao ngã mạng nhưng mà nó cũng có thể dẫn đến sự thôi thúc để bắt trước làm những chuyện gì đó mình chưa đạt được mở cửa so sánh là một trong những nghệ thuật được cấp tăng đất nước nào mà bới quan tỏa cản hoặc bị người khác bới quan tỏa cản thông qua sự trung phạt vào kinh tế như là một hệ quả của cuộc chiến tranh lạnh đó, là một đất nước rơi vào một tình trạng khủng bố về kinh tế hay là một tình trạng có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người dân. cho nên phải mở cửa, à, tìm kiếm những cái chuyện ở trên trời, ở những hành tinh khác, ở những quốc gia khác, để chúng ta thấy đối chiếu và người dân muốn mở được tầm nhìn xa, thấy rộng, đi một đàn học và sàn khôn. Từ đó không bao giờ còn hãm diện tự hào rằng mình là số 1. Cho thực tế mình có thể là số 1 tự dưới điểm là Đó là một sự tạp. Thế nên Ngài Mũ Kiên lên đã tạo lòng một cách thức mượn chuyển trên trời để nói về chuyện dưới đất. Chỉ nhiên Ngài không nói, Ngài chỉ kể. Và dĩ nhiên khi Ngài kể thì tất cả mọi người có mặt đều nghe. tác dụng tâm lý thôi thúc để cho tất cả những người xuất gia chân chính thấy được rằng cái nhu cầu của sự chuyển hóa các khóa lạc giác quan có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Mà không, con người có thể rơi vào một hạnh phúc rất bấp bênh. Có những nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị mất nó một cách lâu dài như là sắc cả vì thiên chủ của có trời 33. Hay là một cách khác, Ở trong sự đối tác giữa vợ và chồng và giữa tình yêu, giữa nam và nữ đó, Thỉnh thoảng có những người có yêu cầu lớn hơn. Bởi vì ở quê với một người nào đó rồi dẫn đến cảm giác nhàm chán, Muốn tìm kiếm một người nào đó hấp dẫn hơn về ngoại hình, về tài năng, về khả năng, về... Kinh tế và những nhu cầu khác nữa Cho nên làm tan biến Và cảm giác hạnh phúc đó chỉ diễn là một cách rất là tạm bợ. Khi nhìn thấy ngày một việc lên Là các thiên nữ này Cho nên tháng phục vô cùng mình Nhìn thấy người chồng của mình á, Cho nên là một cái gì đó rất bình thường Cái nhu cầu của sự thay thế Cái nhu cầu của sự đòi hỏi đó, Đã tạo ra thêm một cách thế Là so sánh hơn với nhà Nó là một cái cái cách Mượn chuyện trên trời để nói chuyện với đất. Đừng bao giờ so sánh theo cái thức đó Bởi vì nó làm cho con mình nối tiếp, Là cho người sống trong quan tưởng Là cho người sống trong ảo giác Còn cái hiện thực là cái mà người đó Lại không chịu thừa nhận vì
1: nó có sẵn Quốc độ thứ
0: hai của chuyện dưới đất Trong bài kinh này Được Gia là Thế Tùng lặp lại Nhờ sự kiện chuyện, chuyện trên trời đó Gia là Thế Tùng có cơ hội Thứ Pháp cho tất cả Những người xuất gia và những người tại gia cùng nghe cái đó là kẻ thất hay. Rồi có những tình huống như là cái tôi không dạ. Khi không có ai hỏi hoặc là ngài thấy rằng là nói lời một cách tinh cờ đó đôi lúc không tạo ra những hiệu ứng tâm lý hành trì ở người nghe thì ngài không nói. cần phải có sự tỉnh trò. Sự tỉnh trò nó tạo ra một hiệu ứng tâm lý của ngóng đợi, mong mỏi và giá trị của sự ngóng chờ ngóng chờ và mong mỏi đó nó làm cho người nghe dễ dàng, thâm nhập. Khi tham nhập rồi thì sự tu tập mới được diễn ra
1: một cách tốt đẹp.
0: Như là Thế Tôn đã kể lại bài kinh đó. Tất cả mọi người có mặt là nhất là tôn giả một người liên vô cùng quan hỷ, tin và hành trì theo. trong khi đó ở đoạn đầu đó, chúng ta nghe bản kinh mô tả là sắc kha chỉ vô cùng hoan hỷ đảnh lễ như Lai Thế Tôn rồi chui mắt tiêu. <cười> trong thầy có tính thọ, tính là tin quan hệ khác với tin là nghe nói hay quá lời lẽ sâu sắc quá cho nên mình quan nghĩ mình đánh lễ cám ơn rồi ra về còn tin là mình nghĩ rằng nó là một triết lý nó là một sự thật và cái tin nó dẫn đến sự hành trì nó cách nhau ở nhận thức lại ở đây cái hiểu tâm lý của một bài kinh từ như lai thế tôn hoàn toàn khác đối với Sắc ca là một thiên chủ với nhiều phương tiện hưởng độ và đối với ngài mục kiền liên cũng như là những vị xuất gia đời tử của như lai thế tôn khác nhau nhiều lắm cái hiểu tâm lý lớn nhất mà người tôi cũng cần đó đó là sự hành trì ở những vị xuất gia không chỉ là quan hệ mà phải là tính thọ phụng hành bốn động từ này rất ấn tượng tính là tin bằng niềm tin chân lý tin bằng ý trí, tin bằng nhận thức tin bằng phán đoán tin
1: bằng sự hiểu biết thọ là bắt đầu thực
0: hành tiếp nhận nó đưa vào trong nổ trạng để như một phương châm cũng là văn giữ đó một cách tốt đẹp với tất cả lòng tôn kính, thì truyền bá giữ với mình và truyền cho người, ngày càng mở rộng ngày càng lớn. Thì đó là cái cần thiết đối với tất cả các hành giả. Nói tính lại là bà Kinh đã dạy chúng ta về hai khuynh hướng một đời sống, một bên là đấm chìm vào các lạc thú, Người nghe Pháp chỉ nghe chiếu lệ qua lo Thiếu nghiêm túc trong hành trì Không vì lý tự thoát mà Bởi vì đối tượng của họ Vai trò vị trí của họ Không thể nào làm cho họ có thể có nhu cầu lớn hơn cái Giới hạn nghiệp thức đó, Sẽ tạo ra giới hạn của chiếc người Giới hạn của nhận thức đó, nó tạo ra giới hạn của hành phúc và khổ đau Ở đây sắc ca là một con người tiểu mộng Chúng ta có thể học được một thái độ Về sự tu tập Diễn hóa thái độ um, bản ngã của sắc ca, ông ta đã um, nghĩ rằng mình là người chiến thắng. Tất cả những trung tạng do ông ta tạo dựng lên cho nên đã trở nên một người rất là bùa, ba hoa, tu điểm cho mình theo công thức, thấy sang bắt hoàng làm họ Chúng ta cứ nhớ lại cái câu mà các thiên nữ nói, có phải đây là như Lê Thế tu mà chàng đã từng kể cho các nàng nghe hay không? Tôi nghĩ là ông ta về trở lại cho các bà vợ của mình nghe rằng như là thế tôi Mận của ta bà rất ấn tượng rất tuệ giác rất giỏi giang như thế thể nọ nhưng không bao giờ tạo điều kiện cho những người đó trực tiếp để tiếp nhận để thấy rằng chỉ có người chồng của mình mới đủ tư cách để ngồi chung để nói chung để đàm thoại để đối tác để giao tế để ứng phó với những người sang trọng về tâm linh và đạo đức như vậy còn những tiên nữ và những thị nữ không bao giờ có đi cơ hội đó là một kết thúc tôi bồi bản ngã thì phải tiếp xúc và giới thiệu công giả Mô Kiều Liên cho những bà vợ của mình nghe. Cho bà vợ mình thấy. Thì một lần nữa công giả chắc chắn muốn cho thấy rằng tôi có những người bạn rất thân biến, rất mầu nhiệm, có năng lực đến độ các bà đã phải tán thán hết mình. Khi ông đã phủ định không phải như là Thế Tôn, các bà vẫn nói đó là như là Thế Tôn. Nếu tôi nghe những gì ông mô tả về những cuộc tiếp xúc với ngài, thì đây chính là như là Thế Tôn đích thực. Chứ không có một dư là thế tôn nào khác. nghệ thuật ba hoa đã làm cho ông ta bắt hoàng làm họ và tạo ra vị thế rất quan trọng ở mình và những người khác này không có. Cho nên khi tiếp xúc với các nhà tâm lương và đạo đức những vai tội vị trí xã hội lớn đó, đừng để cho yếu tố bắt hoàng làm họ đó xuất hiện là phải nghĩ rằng cơ hội này là cơ hội đồng điều để mình có thể đóng góp cho người kia và người có thể giúp mình làm những việc cần làm Người xuất gia không có cầu cạnh chính quyền Không cầu cạnh những con người có vai trò vị trí xã hội Xem họ như là những người bình thường Quan sát họ giống như một bộ xương Đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm Chính vì thế đôi lúc những người có vai trò vị trí xã hội đến một ngôi chùa mà không được các vị trụ trì tiếp có một cách năm hậu Thì những người đó không đến lần thứ hai thì họ muốn bằng nhà họ tôi bỏ, các nhà sư muốn bằng nhà của họ được chuyển hóa, thái độ ứng xử này khác nhau, mục đích thái độ khác nhau dẫn đến các kết quả khác nhau. Cuối cùng cái mà vậy là tôi tôi muốn những người nghe ngày giảng và để hiểu, để hãnh diện về kiến thức mình có, để biết thêm một lĩnh vực mới mà để hành trì và truyền bá bởi vì con đường giác ngộ nó được thiết lập trên kiến thức đặt lên nền tảng của tư duy thể hiện qua những biểu đạt của hành động cụ thể đó là ba bài học mà chúng ta có thể học
1: được từ bài kinh này mặc dù bản kinh nói
0: cho những người xuất gia nhưng những người tại gia vẫn có đại học nhất là những người quá nặng về sắc dục đam mê về những cơ nghiện có thể làm tán gia bại sản hay là làm cho các bà vợ, hay là những ông chồng, những đứa con, những đứa cháu trong nhà bị khổ đau. thì nên vận dụng một trong năm phương pháp được như là cái tôn giản trong bản kinh này cho người tu. Chúng ta áp dụng khoảng chừng ba mươi thôi thì cái nhu cầu thử thụ đó sẽ giảm xuống liền.
1: Làm ngày hôm trước, ngày hôm sau là có kết quả. Và đến lúc nào đó mình thực tập nhiều rồi muốn nhu cầu từ bỏ nó luôn thì tu. Bản chất
0: người tu lợi cho đó, sự thành công người tu là nằm ở sự chuyển hóa năng lượng này. Cho nên sau khi năng lượng tính dục được chuyển hóa rồi, con người đó sẽ trở thành vô ngã dị tha. tấm lòng từ bi vô bư, vô biên, không hề bị giới hạn trong bất cứ một hình thái nào. Và học bài kinh này là để tăng cường thêm những hạt giống của sự tu tập và Những hạt giống để gây dành hạnh phúc trong hôn nhân, trong tình yêu trong mọi lĩnh vực uh, có thể liên hệ trực tiếp và với giá trị bên chất chất quả. À, chúng ta kết thúc bài trên tại đây.
1: À có gì nào đặt câu hỏi không? Dạ, mời cô.
2: Hello. Dạ đối với cư sĩ Chúng ta giới hạn thế nào Để không rơi vào Mất đi cái cảm xúc Để không rơi vào một cái hương vô Ở trong cái tư tưởng của bác nhã không phải, không phải. Còn nếu mà Chúng ta Phật giáo có văn hóa của Phật giáo Mà văn hóa của Phật giáo Văn hóa thì đi chung Ở trong cái nghị nghệ thuật ở trong nghệ thuật thẩm mỹ học gọi là thẩm mỹ học cái quan niệm đó có phải là từ ngữ của quan niệm của Tây phương hay không thì Phật giáo có thâm thẩm mỹ học hay không tức là cái cái chân thiện và mỹ mà chân thiện mỹ nếu con biết không làm á thì phát xuất ví dụ như về hội họa thì phát xuất có Michelon là cái tác phẩm gọi là tường biểu tượng ạ là la création de l'homme tức là cái sự sáng tạo của ra con người thì qua cái bài học này trong cái nói về cái vấn đề mà thẩm mỹ học vậy Phật giáo chúng ta có thẩm mỹ học hay không đào cái điểm thứ hai là giới hạn để cho cái người tu sĩ để cho cái người tu sĩ nói chung là Phật giáo ta không rơi vào ở trong cái Uh, hư vô trong cái tư tưởng à, hết
0: à, cảm ơn cô đã đặt ra hai câu hỏi uh, rất hay và nó liên hệ trực tiếp với nội dung bản kinh mà chúng ta vừa học qua đối với người tại gia đó thì bãi cưng này không phải là một sự kháng cự để uh, nhu cầu của hạnh phúc giác qua với tư cách là vợ và chồng các thái độ lẫn cảm trong tình yêu và hôn nhân đó Nó trở thành một tảng đá kết băng, làm lạnh giá hạnh phúc giữa hai bên. Cho nên lãnh cảm đó có thể tạo ra những ước chế tâm linh lớn lắm. Và hai người ở chung với nhau vẫn có thể trở thành hai người rất xa lạ, hai thế giới riêng biệt. Những chứng bệnh bất lực của người nam và những chứng bệnh vô sinh của người nữ nó ít nhiều liên hệ đến những dòng cảm xúc này khi chúng ta học bài kinh này á nó không phải là cách thức để làm cho chúng ta bị lẩm cảm hay là làm cho mình mất đi hết những cái thao thức những cái nóng của tình yêu và hôn nhân nhưng nó là một bài kinh ứng dụng cho những người quá đặt nặng về các hạnh phúc giác quan của tính dục thì ai mà có quá nhiều về cái đó, đó thì sử dụng bài kinh này với năm phương pháp quán được đưa trong kinh thì lúc đó thì họ sẽ bị lắng dịu xuống và cái hạnh phúc hôn nhân chung thể một giờ một chồng sẽ được đảm bảo lâu dài. Cho nên tuy bài kinh mà chúng ta áp dụng. Có những người nào bị lãnh cảo thì không nên đọc bài kinh này. Đọc bài kinh này xong rồi cái là lãnh cảm luôn. Nếu lãnh cảm theo dạng quán tưởng để chuyển hóa thì tốt. Thì lúc đó đó thì họ sẽ có cơ hội trở thành một người tu thì hay. Còn trong tình huống họ muốn tiếp tục đời sống của người tệ già. Với những hạnh phúc của hôn nhân và gia đình. Thì đọc bài trên này với một cách thức là quán để giảm bớt và họ, những người vợ, là những người tình bị lãnh cảm do chồng của mình mà không chung thủy với mình. Sử dụng mình như là một trong những phương tiện để hưởng thụ phải là giác quả. Làm cho họ cảm thấy nhân phẩm của họ bị giảm đi nhiều quá. Cho nên sự lãnh cảm bắt đầu có mặt Thì lúc đó, đó người vợ có thể tặng cho người chồng một đoạn kinh. Với phương pháp quán, một cách tinh cờ hay có ý thức, giới thiệu, giải thích cho người chồng hiểu được, để người chồng có thể thông cảm được tại sao người vợ mình đã bị biến thái dạng đến tình trạng lãnh cảm, hay là chứng vô sinh, hay là những cái khả năng bị yếu của người nào, v.v. Lúc đó các yếu tố tâm lý đòi hỏi quá mức mà biến người nữ trở thành một công cụ đó sẽ được giảm thiểu đi, sẽ được chuyển hóa. Nó là một trong những bài kinh hỗ trợ cho hạnh phúc gia đình rất nhiều. Chúng ta phải biết là bài kinh này ứng dụng trong tình huống nào thì mới có thể áp dụng thành công được. Một bài kinh không thể nào đáp ứng cho mọi tình huống, cho mọi căn cơ được. Đó là điều thứ nhất. Đối với quan niệm thẩm mỹ, như là tôi chưa từng có một bài kinh nào dạy một cách có hệ thống như là các ngành thẩm mỹ học hiện đại thì thẩm mỹ học hiện đại đặt nặng quá nhiều về ngoại hình về quan niệm thẩm mỹ hay là cái khác là cái đẹp nó liên hệ đến nghiệp thức của cái nhìn là nghiệp thức của phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc hay là của từng cá thể con người như là Thế Tương đã gọi sách là một trong những yếu tố dẫn đến nhu cầu thẩm mỹ lớn thông qua cái câu Ngài phát biểu ở trong kinh tăng chi đó ta chưa từng thấy một hình thái màu sắc dáng dẻ nào có thể hấp dẫn đối với người nữ như là một người đàn. tôi được ta chưa từng thấy một hấp lực nào lớn có sức cuốn hút đối với một người nam như là hình dáng của một người nữ như là tôi đã thừa nhận cái duo cầu thẩm mỹ và cái hưởng hụi thẩm mỹ đó ở con người nó để chỗ là là một nhà đạo sư một nhà tâm linh như là thế tôi không phân tích thẩm mỹ với góc độ của thẩm mỹ học vai trò của cái đẹp giá trị của nó với những biểu tượng như cách ly, lý giải và những phương thức để đề cao nó chẳng hạn như là những cách thức thi, thi hoa hậu hoa hậu uh, thế giới hoa hậu của từng quốc gia hay là thi người đẹp mập người đẹp ốm người đẹp cao người đẹp thấp vân vân nhiều hình thái khác nhau rồi thi thời trang thi áo dài thi áo ngắn thi áo tắm và vân vì là tôi còn không có đề cập đến những vấn đề đó vì mục đích của ngài là từ góc độ thẩm mỹ để tạo ra một tầm nhìn của con người không để cho thẩm mỹ đó quấn quíu con người vào sự hưởng thụ thấp kém mà hãy tạo ra những giá trị đạo đức trong thẩm mỹ để thăng qua một phần nào đó của đời sống văn hóa và tinh thần cho nên như là Thế còn đã gọi nó là sắc dục vì sắc đó, màu sắc thẩm mỹ có thể tạo ra hấp lực dễ tính lớn lắm, Nó có thể tạo ra những nhu cầu về tình yêu. Nó có thể tạo ra những nhu cầu của sự hưởng thụ. Vì lại nó đã nhìn thấy phương diện tâm lý học của bạn. Bởi vì Ngài không phải là một chiếc gia theo nghĩa phân tích giá trị thẩm mỹ rồi giá trị tác hại của nó như thế nào. Các nhà chiếc gia không quan tâm. Các nhà thời trang không mận lọc. Các nhà không tập tập quán cũng không để ý vì lại cái tuần này nhấn mạnh đến ảnh hưởng đạo đức cho đời sống dân quá của con người thông qua cái nhìn và quan niệm về thẩm mỹ như thế nào đó là một nhà đạo sư thì cái nhìn nó phải khác với những những con người khác cho nên nhà Phật vẫn thừa nhận thẩm mỹ vẫn nói về thẩm mỹ à, thẩm mỹ về cái đẹp nội tâm thẩm mỹ về cái đẹp tánh tùng thẩm mỹ về cái đẹp đạo đức cái nết cái duyên cái công đức của con người vượt lên trên rất nhiều với những cái đẹp thẩm mỹ thuộc về ngoại hình màu sắc hình thái bởi vì cái đó có thể dẫn đến sự chấp trước dẫn đến sự khổ đau dẫn đến sự chip đọt dẫn đến sự lỗi trừ, dẫn đến sự khủng bố vân vân như hình thái khác nhau là mà giờ Đức Phật không hề có một bài kinh nào mà được kết làm nói chuyên sâu về tổng thể qua nền thẩm mỹ của ngài nhưng thông qua những nhận xét và những pháp biểu của ngài đây đó trong các bạn kinh bây giờ có thể đúc kết lại quan niệm thẩm mỹ của Đức Phật đại khái như vậy. Do đó là những người xuất gia đó không phải là chúng ta kháng cười là thẩm mỹ mà không để cho thẩm mỹ đó lôi cuốn mình vào những hoạt động ma túy của người tại gia. Chính vì thế đó, mà ngài Maha Tích Sa đã quan niệm cái thẩm mỹ đẹp của hàm Đăng. Thay vì đối với rất nhiều người là cái duyên cái dáng của người nữ Nó trở thành là một cái gì đó gắn liền với bộ xương. Đây không phải là tạo ra sự kháng cự và thẩm mỹ mà là một cách nhìn để giúp cho họ thoát ra khỏi những ảnh hưởng của thẩm mỹ có thể dẫn đến là mất giá trị của người tu còn người tại gia thì không nên phải quan niệm như vậy nếu như họ đã chung thủy một cậu vợ chồng thì cứ nhìn và thưởng thức cái đẹp không sao cả còn nếu như sự hưởng thức cái đẹp đó đã vượt qua giới hạn không cho phép thì lúc là họ nên quán sát những người khác giống như là bộ sư đang đi cái quan sát đó hoàn toàn không có đi ngược lại với quan điểm thẩm mỹ Mà nó là những cách thức biết dừng lại thẩm mỹ ở người mình thương Ở trong hôn nhân, ở trong hạnh phúc của gia đình Còn đi quá đà trong thẩm mỹ có thể dẫn đến những sự um, truy lạc Và những cách làm đổ vỡ những thế ước xã hội trong quan hệ của hạnh phúc Nói chung Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạc kinh việt nam các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn các bài pháp thoại các CD về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ